0: A Associação Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC.
1: A Live ABC foi idealizada como espaço informal para a troca de conhecimento sobre a cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários, posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Por favor, né, pessoal? Então, aqui não é. Bom, nenhum lugar é espaço para isso. Não. É. Exatamente. Bom, vamos lá. É... Então, é... acho que essa live ela foi meio idealizada para. Nós somos documentaristas, né? diretores de fotografia que né? fazemos documentário é, para falar um pouco desse pós. Né? São várias, estão acontecendo várias lives é, aqui no canal da Bicine é, e da retomada na publicidade, da, da, de como foi, né? de, enfim, várias lives com grandes fotógrafos, os gra nossos grandes mestres do cinema nacional aí. É, então, é uma responsa estar tá aqui, <risos> né, Carol? Acho que é uma coisa... Nossa,
0: tá uma honra.
1: É uma honra, é. estamos felizes de estar de tá aqui representando é, essa classe aí, que é muito linda, brasileira, que faz os filmes é, cada vez melhores, na minha opinião. É... Então, vamos lá. Eu vou apresentar a Carol, depois a Carol pode me apresentar, e aí a gente entra no, no, no tema da pandemia, e aí a gente começa a falar sobre documentário, e vamos, vamos lá. Então, a Carol Quitanilha foi, foi formada, em é, for, formada em jornalismo com um curso de História e Antropologia Visual, trabalha com fotografia desde 97 e participou de diversas exposições, publicou nos maiores veículos de comunicação nacional. É, publicou diversos catálogos de arte de livros, e atuou na publicidade é, Teve uma agência de comunicação em Londres em, em, De 99 a 2001 E há 10 anos migrou para o audiovisual E atua como diretor de fotografia, roteirista e diretora Participou de longas documentários premiados como Jabuti Anta, Que eu assisti, que é ótimo é, O Cine Marrocos é, Que foi vencedor do É Tudo Verdade 2019 Uau, hein? É, um Crime Entre Nós entre outros. É, colaboradora das produtoras Maria Farinha, Fogo Azul, Pródigo, Conspiração, Grifa, entre outras, e ONG como ISA, Instituto Socioambiental, e Greenpeace. É, participou como diretor de fotografia para mais de cinco séries documentais no GNT e diversas publicidades. Legal, Carol, é, que... Legal. <risos> que, que background, né? E aí, é. mas eu queria saber, assim, pra gente começar, é, como é que você começou, assim, como é que pegou na câmera pela primeira vez e falou, uau, é isso aqui, gostei. Conta pra gente, assim, pra gente te conhecer um pouco mais.
0: É, eu acho que eu não tinha muito como ser outra coisa, porque desde criança eu sou muito imagética, sempre pintei, desenhei, sempre fui ligada à imagem. E também sempre fui ligada com uma certa justiça social, assim. Eu queria fazer direito, queria ser juíza, uma época da minha vida. Meu e aí eu queria cara. ser ou juíza e e lutar pelos direitos humanos e tal, ou arquiteta. E e aí eu acho que no, no jornalismo, e eu comecei pelo fotojornalismo, né? Eu consegui juntar essas duas coisas que são tão fortes em mim, que é a imagem, e estar conectada com essas... É, com reportar a verdade, enfim, com o que me move, né? E aí eu fui fazer jornalismo, aí comecei a fazer fotojornalismo, e aí fui, fui para jornalismo, para fotografia documental, e aí para virar audiovisual, veio
1: E você e... trabalhava em, em, em revista, assim, em revista... No estilo Fotógrafo, estilo...
0: É, eu comecei trabalhando em revista quando eu estava é na faculdade isso. ainda. Não tinha site ainda.
1: Não tinha site. <risos> <risos> Sim, Legal. É, era só
0: revista. E aí eu trabalhei numa época onde tinha muito aquela coisa de é, jornalismo é, de dupla, né? E o fotógrafo, o repórter. E aí eu fiz grandes matérias investigativas pelo Brasil. E foi quando eu, também eu, eu experimentei desse néctar que eu nunca mais consegui soltar, que é por o pé na estrada e ver as coisas, né? Com uhum. os pr próprios olhos e registrar. E, e aí aí foi isso. Eu comecei a fazer isso.
1: E aí eu fui morar, e, 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 Desculpa fui te morar... parar, mas a, aí nessa época era analógica. A, a, a máquina era filme, analógico, só para a gente entender, né? Ou mais ou menos.
0: Era analógico, era uma loucura. Eu trabalhava numa revista que não tinha muito dinheiro. Na época, a gente tinha que fazer duas pautas, às vezes, com um rolo de filme. Então, eu ia, fotografava metade, e depois ia pra outra e tinha que, tinha que caber. Então, em 36 fotos, você tinha que trazer duas histórias. Era, era bem diferente, era bem interessante. Assim. E, o que foi muito bom pra me ajudar também a a entender o que que eu quero contar da história, né? Eu preciso a decupar, já uhum. a decopar antes, entender antes o que o que vai o que vai aparecer depois, né? Então foi foi essencial eu acho essa essa história, né, na minha uhum. vida antes esse,
1: esse caminho que você trilhou antes aí legal
0: é, é aí depois legal. disso
1: você foi para eu Isso fui para
0: Londres
1: uhum.
0: E aí lá eu também abri uma agência de, de fotografia e, e informação e comunicação. Foi na época que era o dólar um para um, né? É oh,
1: coisa boa. Existiu essa época? Existiu.
0: E aí a gente abriu uma agência lá que a gente cobria a Europa inteira. Então a gente foi mandando para o Brasil é, reportagens que a gente achava interessante e que a gente vendia para o Brasil e viajamos bastante, foi ótimo, foi para Moçambique, cobri pós-guerra, foi foi fui para vários lugares assim, fazer Mas várias coisas que também... Filmando
1: ou fotografando?
0: Nessa época ainda estava no, no estilo, ainda é, ainda estava no estilo.
1: E não tinha ainda e... uma vontade de, de, de pegar, já era acessível a câmera assim, ou não era muito sua praia e isso foi despertar depois?
0: Não, eu queria, eu tentei fazer uns cursos e quando eu fui para a Europa, eu queria estudar cinema já, e mas eu, como abrir. É isso, eu sempre tive. É... Eu tive que fazer essas escolhas, né? Você tem que fazer escolhas na vida. E como eu estava. Eu sempre uma pessoa muito prática, é... e eu não tinha passaporte europeu, então a faculdade também eu não consegui bolsa, e aí era tudo muito caro, né? Os cursos eram caríssimos, assim. Então eu resolvi pôr o pé na estrada e ficar viajando e fazendo as coisas e ir para África, e para os lugares para viver mesmo e não conseguir fazer o curso. E na época não tinha né, as câmeras digitais ainda. Uhum. Então era muito mais complicado de você conseguir desenvolver. Não era que nem hoje, que você pega uma 5D e vai e volta Sim, com alguma que, coisa. né Que não faz tinha. os dois, é
1: exatamente. É,
0: não tinha isso. Então eu fui postergando. E aí, com quando começou a entrar mais é, com as câmeras digitais, aí é que eu comecei realmente a migrar para o audiovisual. Uhum. Que, que é engraçado, porque é, para mim parece que foi ontem. Mas é isso, já faz 11 anos. né Já é bastante coisa, é isso. Eu, já, eu olho assim, quando me pedem coisas, assim eu olho e falo, Não, até aqui, 10 anos, né? 11 anos, é bastante. Mas a minha impressão é que é, que eu ainda estou... Tô... Ainda estou aprendendo, ainda estou nessa transição tô. De, de sempre uma coisa nova, de novos desafios. Isso é, isso é uma coisa que é, me alimenta muito, é muito legal. Que legal. É. Ótimo. Então agora acho que é a minha vez de te apresentar.
1: Não, quer que eu fale, eu falo também. Não precisa de... É, é. Bom, eu, eu comecei é, com meu pai, assim, vou resumir, né, claro. Meu pai tem uma produtora pequena, nasci dentro dessa produtora, né? É, e aí, eu com 11 anos, assim, ele já me ensinou a editar. Na, era uma tique na época, uma tique para beta, assim. Então, já tinha um PVE lá, eu já sabia editar corte seco. É uma loucura, cara. Com 11, 12 anos, assim, mas eu, já, eu já editava um programinha lá que ele deixava. E, e eu, eu queria aprender a fazer câmera, tudo, mas não tinha nem altura, assim, né? Então, aí ele falava, <risos> não, uma hora você aprende tudo. Aí quando eu tinha, acho que uns 16, 17, fui fazer curso, né? No Senac, fui fazer curso de edição, umas coisas assim. É... E aí com 18, aí com 17 anos, assim, eu já tava freelando. 17, 18, eu já tava freelando na, na Bandeirantes, né? Ah. E aí eu fui, eu fui bater na, na porta da Globo lá, na, na... porque eu queria ser cameraman, assim, né? Mim... É isso
0: que eu ia te perguntar, você freelava como? Você fazia o quê? É, eu
1: queria ser câmera, meu sonho era ser câmera, cameraman, né? Não tinha ainda a coisa da, do cinema na, na minha cabeça, assim, sabe? Eu fui despertar o cinema, acho que quando assisti o Cidade de Deus, assim, sabe? Eu assisti, ah. aí eu falei, uau, é, eu quero fazer isso, né? Só que isso não faz com vídeo, isso faz com filme. Então, ah. aí que eu falei, não, eu preciso aprender filme, não preciso aprender vídeo. Aí que virou a chave na minha cabeça que, que eram outras lentes, eram outros formatos, né? Outra... Ah. É... Tinha revelação, né? E, e tinham profissionais gabaritados por trás, né? O grande César Charlone ali. É, mestre. É, mestre, mestraço, né? E, enfim, aí eu fui... Aí eu acabei indo pra Globo. E lá tive uma grande sorte, assim, é, é, de tá estar nesse, nesse frila com 18 anos, assim... Muito, muito cedo, né? Eu tinha a idade dos estagiários e, tinha, e, e operava a câmera, né? E na época a câmera hum. era preto e branco, era beta, né? Era, não, eram, é. não eram câmeras digitais, né? E, e aí já apareceu um profissão repórter, e aí o meu chefe na época, o Elon. Edel... Hum. Tocou o telefone aqui, mas tudo bem.
0: Ah, é, bem. Aí ele me colocou
1: hum. nesse, nesse projeto. É. Voltou? Voltou, voltou? Voltou, voltou. Aí. Sim. Ah, legal. Aí ele me colocou nesse projeto porque eram jovens repórteres, tudo. E aí, de cara, eu fui trabalhar com o Caco Barcelos, assim. Ah, e, outro e, mestre. Outro mestre, é. E aí eu comecei a aprender logo de cara como é que fazia jornalismo de verdade, né? Enfim, o cara é um, é um mestre, né? Meu amigo até hoje, assim, sabe? É, é, me ensina, sabe? As pessoas, você, você fica quieto aprendendo mesmo, porque... Ele é, ele é muito bom, assim, e é isso, na viagem, né, nas viagens e tudo, e, e, e a gente achou a linguagem do professor repórter, né, que, que acho que, acho que é assim, eu era repórter cinematográfico, mas depois que eu voltei de Cuba, que eu estudei em Cuba, nesse, eu, eu fiz um free lá na Globo, depois eu fiquei fora, aí eu fui estudar em Cuba, estudei direção de fotografia, né, com o... putz, esqueci, fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. E é, aí eu estudei em Cuba lá, direção de fotografia. E quando eu voltei, o Hélio Alvarez, né, que é esse grande amigo que, que me deu várias oportunidades dentro da Globo, ele me colocou lá para fazer o Profissão Repórter. assim e aí foi ótimo, porque a gente achou a linguagem também. Eu, ele e o Emílio. O Emílio é o câmera que trabalha, trabalhava lá até, até um pouco tempo. Assim.
0: Que câmera Bem... vocês usavam lá?
1: Então... O, nós, eu e o Emílio, a gente usava a DNW-90, que era uma da Sony, assim, grandona. É... E, e, os, e os jovens repórteres usavam as PD-150. Foi bem quando lançou a PD, assim, né? Então, aí, então a gente fazia... Além de acho, tentar achar o formato do filme... E, e aí foi legal também, a experiência só entre parênteses, assim, que, que assim, a Globo sempre quando ia entrar na casa das pessoas ou para filmar essas coisas... Por exemplo, o Globo Repórter, Sempre o, o produtor ligava, né? enfim, ó, né? Oh, a gente tá chegando aí. Aí chegava a TV Globo na casa da pessoa, né? E aí a pessoa sempre já tá maquiada, né? A realidade já tá totalmente diferente, né? Então a grande missão que a gente, que o Caco queria, o Marcel, enfim, o pessoal queria era chegar gravando, sabe? Sem armar nada. Então já chega filmando, já vamos filmar, vamos ter material e tudo. E, e essa foi uma porta legal que a gente abriu na Globo. E foi um formato bacana que está aí até hoje, né? De, de documentário, ah. né? Até hoje, é, o Profissão Repórter ganhou muitos prêmios, assim, tudo. Enfim. Aí, desse Profissão de Repórter, depois eu fui fazer coisas na Globo, né? Eu fui fazer série, é, Jornal Nacional, né, SPTV. Eu fui fazer um monte de, de coisas até eu ir o Globo Repórter. Aí, quando eu fiquei no, aí, eu fiquei três anos e meio, mais ou menos, fazendo... Vários programas do Globo Repórter, assim, e, e, e é ótimo, assim, porque é, é bem parecido com o documentário, assim, eu, o, o jeito que a gente filmava o Globo Repórter, mais ou menos, é bem parecido com o, o jeito que eu filmo hoje, assim, sabe, de estar uhum. próximo isso um repórter com o com um cinegrafista, né, enfim, com o um fotógrafo, é, e...
0: Vocês iam com uma equipe pequena, sem assim, reduzida também, ou, ou era já uma estrutura um pouco maior...
1: Não, sempre foi meio pequeno, assim, acho que até hoje, acho que hoje é menor ainda, né, fazem dez anos que eu, nove anos que eu estou fora da Globo, né, ah. que aí, então mudou muita coisa, assim, mas, por exemplo, que nem fui fazer Globo Repórter na China com a Glória Maria, por exemplo, a gente passou lá 25 dias, aí eu, ela, um assistente de câmera, que é barra é, operador de áudio, que é o Adriano, meu brother até hoje, e, e uma, uma, uma produtora, mais ou menos, uma produtora, e aí geralmente um tradutor. A produtora que vai ajudar a editar, né? E o, e o editor também. Bom, é que, é que o, o Globo Repórter com a Glória é um pouco maior, mas geralmente é um pouco menor, assim. A equipe geralmente é quatro pessoas, assim, sabe? Ah. Depende do programa também, né? Mas aí fiquei esse tempo no, na Globo e aí é, resolvi sair para fazer, fazer filme. Eu queria fazer outro formato, assim. Eu acho o formato bem legal da Globo, eu acho que funciona. É, acho que se não fosse a TV Globo no Brasil, a gente estava ferrado, assim, sabe? Em termos de comunicação, sabe? De ter uma, uma mesma língua, enfim. É, e um padrão mesmo de qualidade, assim, sabe? Sempre tentou manter um padrão, tudo. Mas aí eu acho que outros formatos começaram a me encantar mesmo, de fazer documentário, de eu colocar a mão na massa também, né? Uma coisa que me incomodava um pouco, né? De trabalhar numa empresa muito grande, é que saía meio da minha mão, né? Então eu filmava e quem montava era outra pessoa. Aí às ah. vezes... E, e, muito, e na maioria das vezes não, não coloria né, nada, assim. Eu acho que a cor é fundamental, assim, da gente dar uma ah. acertada na cor, sabe? De... <risos> então foram coisas que começaram meio que me incomodar um pouco. Aí eu falei, não, deixa eu tentar aproveitar que eu tô novo, deixa eu tentar, né, lá fora, tentar fazer filme, alguma coisa assim, e tô fazendo aí, tô fazendo <risos> alguns filmes.
0: Mas como foi essa, essa, essa transição, assim, como, foi, foi fácil entrar no mercado? Como que você começou a...
1: Você é, começou? não, acho que fácil uhum. não é pra ninguém, né, Carol, acho que é, na hora que eu saí eu tava, eu era correspondente em Londres, né, é... Fiquei dois anos lá, então eu fiz o casamento da rainha, foi bem legal, fiz o... a morte da Amy house fiz a... um pouco das Olimpíadas, né? A gente não tinha muita credencial, mas fizemos matéria, enfim, fiz, fiz todo o pré-Olimpíadas de 2012, assim. É, foi bem legal, estava tava num momento ótimo, assim mesmo, eu tava ganhando bem, sabe? <risos> foi, uma... foi meio loucura o que eu fiz, né? É, mas eu acho que se não tivesse feito, também não teria conseguido fazer os filmes, enfim, né? Que eu, que eu acabei fazendo depois. É, mas foi um pulo, foi um jump, assim, pro, pro, pro abismo, assim, você não sabe para onde para onde ir muito bem, né? Mas aí eu, eu, eu fiz um documentário triunfo, né? Eu já tava fazendo esse documentário, que enquanto eu tava na Globo eu sempre fiz outras coisas, assim, curtas, videoclipes. Ah. Sempre fotografei também, eu ganhava o VR da Globo, que era aquele é, de, de alimentação, né? Eu ia no, no restaurante do meu amigo e trocava... Era mil reais, assim. Eu trocava os mil reais e me dava os mil reais e eu comprava negativo pra minha Bolex para filmar. Ah, que ótimo. <risos> e eu, eu pagava uma hora de Telecine na, na Casa Blanca, na Mega, sabe? Custava mil reais, assim, com o Rogerinho lá.
0: Um ah, dia eu peguei ótimo. o Didio lá falei, uau,
1: assim, muito bom. <risos> Mas foi isso, acho que... É... Bom, posso falar mais pra frente da da experiência da Globo assim, até até mesmo que bom, te, teve um te, teve um dia deixa eu estava falar uma coisa que rapidinho antes que eu esqueça, que teve um dia que eu fazia a profissão repórter com o Emílio. A estava no Rio Sempre que a gente ia pro Rio de Janeiro, a gente, a gente ia na casa do Dib, do Dib Lutif, né? Que ele ele é tio do Emílio, que é o o câmera lá da Globo. E aí sempre a gente ia lá na casa do Dib lá, e o Dib, é lendário o Dib Lutif, né? E aí eu lembro até hoje, assim, uma das coisas que me fez, né, mudar assim a concepção do que era TV e cinema, né? Foi o Dib, assim, no quarto do hotel, ele fechou o diafragma assim da câmera todo. Aí tinha uma luzinha assim na cabeceira, ele foi abrindo o diafragma bem devagarzinho assim, e eu, e eu tava mostrando para ele um monitor que eu comprei no camelô, assim, que tinha que você colocava na câmera. E era um RCA, assim, é um DVD, um porta-DVD que saia colorido, porque a câmera filmava, só via preto e branco, né? Então, você ah. conseguia ver colorido ali, né? E o Dib dava aula no Rio, em algum lugar, assim, e... E ele queria, ele se interessou por aquilo, ele falou, porra, Cauê, com isso aqui eu consigo mostrar para meus alunos, né? Pô, a cor, não sei o que lá. Mas, enfim, ele só fechou o diafragma, assim, foi abrindo bem devagarzinho, assim, você foi vendo, eu fui vendo um ponto, e a luz, assim... Aí ele parou ali sabe que tava bem mais escuro do que do que claro sabe e aí aí ele falou assim olha que cena linda eu falei porra foda cara o cara pegou a minha câmera né <risos> e fez cinema com a minha câmera na minha frente aqui né então é, muito legal vários aprendizados aí com essa galera do... <risos> é
0: é isso é muito bonito que você falou assim eu acho que eu acho que para mim, assim, o fato de ter ficado tanto tempo na fotografia estilo, fazendo reportagem, né, é, me trouxe a essa visão também um pouco assim de, de não só ir atrás da imagem crua, né, do, do jornalismo, da, da verdade, e tal, mas procurar o potencial daquela imagem, né? Consegui entender as luzes, conseguir entender como se constrói aquela imagem que é isso que você está dizendo, né? Um outro olhar, uma chavinha que vira, né?
1: Exatamente.
0: E que, é. e que a gente entra nesse mundo encantado, maravilhoso
1: dessas
0: imagem. <risos> e aí, não né, é isso? Aí você fica andando e vendo, né? É, é muito
1: bom. É e, e, e fazendo a matemática também, né? De aqui, aqui fica ótimo, né? É, é, é ótimo isso assim, né? O que funciona nos né? claros e os escuros, né? O, o a própria é, profundidade de campo, né? Às vezes eu mesmo fico fazendo os focos, assim, uma coisa bacana.
0: É, total. Eu, na fotografia estilo, assim, tem essa história assim, de Cartier-Bresson, né? Dessa, dessa fotografia bem clássica, assim, né? Que é a alegria que dá quando você encontra o um momento, né? Às vezes, essa publicidade, algumas coisas um pouco mais comerciais, assim, você está fazendo... E aí você está naquela busca, que é uma busca, né? Você vai buscando, buscando. E a pessoa fala, não, tá ótimo, tá ótimo. Você fala, não, calma. Calma. Estou <risos> tá chegando, tá estou chegando, chegando no lugar. Calma, me dá um tempo, vai chegar. E aí quando você chega naquele lugar que você encontra, realmente é, 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 traz pra gente uma. Não sei dizer, né? Um... É muito gratificante né? quando você encontra a imagem. O encontro da imagem que você sabe que é aquilo uhum. é sei lá é, é maravilhoso
1: Exatamente, é, deve ser uma onda perfeita né ele é a onda perfeita pro mas vamos ao tema da nossa live aqui não então vamos. que eu acho que, a, eu acho que o tema da nossa live é a retomada de documentários né aí eu queria saber Carol como é que foi para você assim tava trabalhando e aí estava em projetos fazendo coisas aí de repente com pandemia tem que ficar em casa ah, e aí, conta eu, pra gente. Eu
0: tava, eu tava já com várias datas, vários meses já meio bocados, cheio de trabalhos, rolando. E é isso, quando parou, a princípio não parou, né? Parou, ah, vamos ficar uns 15 dias esperando para ver o que, que vai acontecer. E eu tive Covid, né, em março. Ah, então, é, e aí já veio tudo de uma vez, assim. A gente se retirou e logo em seguida eu já fiquei fiquei, fiquei de cama, não fui para o hospital, mas fiquei... Eu tive mesmo, né? Depois confirmou através de exame tudo. E eu fiquei um pouco paralisada no começo, esperando assim, porque a gente, os projetos não voltavam, eu não sabia se ia voltar ou não ia. É... Não sabia o que, que ia acontecer, com é a saúde, né? Ninguém sabia muito bem. Tive uns sintomas que na época não eram sintomas e que depois vieram a ser reconhecidos como sintomas. É, então, eu fiquei muito assustada, assim, e fiquei meio paralisada. Logo em seguida, quando a gente percebeu, quando o Átila né, começou a falar, <risos>
1: lembra, <Jalu? risos>
0: Que como, aquelas coisas, aquelas lives que ele fazia de horas, contando tudo, e a gente começou a entender o tamanho né, da coisa, de que não eram 15 dias. É... Aí eu... É... Comecei a tentar rever os projetos. E nenhum projeto que eu tava voltou. Só que começaram a, 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 a ter uma readaptação dos projetos. Porque é, também teve uma coisa que acho que todo mundo falou. Isso é tão forte o que está acontecendo. E a gente é, que faz documentário, a gente está lidando... Não estamos lidando com ficção. A gente está lidando com a realidade. Não tem mais como... É, não tem mais como a gente não falar do que a gente está passando, né? Sim. Não tem mais como a gente não... Todos os assuntos que a gente estava dizendo, a gente incorporar, né? A pandemia, a quarentena, os movimentos. Então, muitos projetos tiveram que se realocar. E além de fazer fotografia, tem alguns projetos que eu dirijo, né? Então, é, tiveram alguns projetos que a gente teve que realmente voltar atrás, repensar o projeto inteiro para poder dar continuidade com uma nova abordagem, né? E... Então, eu comecei a reescrever alguns projetos, é, refilmar algumas coisas aí de formas né? É, muito cautelosas, de outras formas, né, filmar de outras formas também, incorporar uhum. umas entrevistas online nos documentários, que yeah. também,
1: <risos>
0: é uma, né, assim, vamos incorporar, não vamos incorporar, porque é, é o que tá acontecendo, né, então, é, não dá para enfim, né, pra achar que vai uma equipe, que vai montar um set, fazer uma entrevista na casa da pessoa, mas na casa de ninguém, né, não vamos.
1: É, por enquanto então... tá, tá um pouco difícil, é, com...
0: Então, tendo que realocar tudo isso. E também começaram a surgir é, uma demanda de, pessoas, de produtoras querendo fazer novos projetos com temáticas atuais, né? Uhum. E, e aí também, é, exames, novas, novas estruturas de, de equipe.
1: Teste, está é, fazendo teste antes de filmar, sim, é isso?
0: Fazer teste antes de filmar. Você também está uhum. fazendo?
1: Também, é algumas coisas, sim.
0: É, e novas relações, né? novas formas de se relacionar com as equipes. E... e é isso. Eu acho que tem uma vantagem que a gente que faz documentário, a gente sempre foi muito maleável. Eu sempre fui muito maleável, né? Uhum. Porque cada documentário tem uma cara. E tem documentários que você pode falar, ah, vai montar uma equipe. Daí você monta uma equipe é, com... Assistente de câmera, assist... tem assistente de direção, tem a produtora, tem vai... gaffer, eletricista, vai uma equipe inteira. E tem documentário que a pessoa fala, olha, esse... aqui assim,
1: é você. <risos> vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.
0: Vai lá. E aí a gente vai e é isso. E a gente sempre teve que ter essa... essa... É, não sei como que você, sim, pelo sim. Que você está falando também, né? A gente sempre teve que ser muito maleável nessa forma de trabalhar. Então, a gente, pra, pra gente eu acho que não foi tão difícil se adequar né a, uhum. aos novos tempos, às novas formas, assim. Então, depois do pânico que eu fiquei, assim, logo em seguida eu consegui... É,
1: me... E, e encaixando e ocupando o espaço assim, né? Ah. E você?
0: Você? Você? Você foi? Foi, foi né? Eu, eu
1: fui pro front, é. Você foi pro front. É, então eu, eu tava normal, né? Tava filmando também, né? Eu ia tava embarcando para o Ceará, que era um, um documentário sobre agrotóxicos, que eu tô até montando ele agora. É, mas eu ia para lá para filmar fazer imagens da cidade a gente ia fazer complementar o filme né passagem comprada tudo pum, aí teve a pandemia aí todo mundo de casa né Fui para casa também tava aqui em casa tudo é, aí dia aí, aí apareceu um trabalho de uma de uma empresa de uma produtora britânica é um trabalho grande assim para fazer um documentário né e aí a gente começou a propor pro, pro diretor que é um diretor é, inglês já ganhou um Oscar tudo é, começamos a, a filmar um pouco do que estava acontecendo aqui em São Paulo bem naqueles dias estava todo mundo em casa tudo é, e mandar para ele e aí a gente focou para a Isópolis né é,
0: uhum.
1: e a gente começou a, a, a frequentar a, a favela é, buscando histórias para ver se cabia nesse filme, que é um filme mundial, né? E, e não, não posso falar muito, é um filme que vai pro... É. É, enfim, ele tem um, um, um canal, tem, eu tenho um contrato que eu não posso falar muito sobre ele, mas eu queria falar sobre a experiência né? de, de como a gente filmou, né? Porque, enfim, eu acho que assim o, o mais legal, ou não, né? assim Por exemplo, uma das coisas que eu voltei de Londres, que eu estava no escritório lá, era, foi quando eu descobri que o dia que se estourasse uma guerra, a gente, nós seríamos os primeiros a ir, assim, né? Porque você já está em Londres, então você é o primeiro a chegar. Quando eu descobri isso, é, até com o Hernani, que é um puta parceiro lá, ele, a hora que ele me falou isso, ele falou, não, Calvin, mas eu tô aqui, eu tô pronto pra guerra. Eu falei, não, velho, eu quero voltar a filmar lá em São Paulo, ar-condicionado, não quero ir pra guerra, não é minha praia. Sei lá, se fosse ainda fazer um documentário hoje, alguma coisa, talvez, né? Mas sei lá, o News ali, o Hard News, não sei. É, não, 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 ok. E aí, eu acho que a ligação né, do Maurício, o Maurício que é o produtor desse, desse trabalho, e é um produtor que eu filmo bastante, ele me ligou falou, Ô oh, Cauê, é, topa sair? Como é que você tá Topa sair? Vamos, vamos começar a filmar? Não sei o que lá. E era um momento, Carol, que a gente não sabia o quanto pegava esse vírus ou não, entendeu? Que é, se exatamente. saísse na rua, pegava, entendeu? Então, a gente foi meio na, na coragem, assim, e até mesmo lá na favela, tudo. Nossa, foi, foi, foi difícil, assim, esse, essa aproximação, sabe? É, de, de como chegar, de como não invadir o espaço também, de como não se contaminar, como não contaminar o outro. E a câmera, né? E, enfim, filmar e filmar nesse, nesse aspecto. É, e aí a gente começou a filmar várias pessoas, e uma delas foi a enfermeira, que é a Renata, que ela é produtora lá na favela, é uma produtora musical, organiza os bailes, quando tem que filmar alguma coisa, ela arruma as pessoas, sabe? Ela é uhum. um anjo de pessoa, e ela resolveu, todo mundo foi para casa, ela falou, Meu, eu não vou para casa, cara vou salvar a minha, minha comunidade e tudo. E colou lá com o pessoal das ambulâncias, sabe? E começou, e é como ela sabe andar na favela toda, sabe onde é a casa de tal pessoa. Então todo mundo tinha o telefone dela, assim. E é um filme que a gente tá rodando até hoje. É, desde é, o nosso primeiro dia de filmagem foi dia 20 de abril, né? E do dia 20 de abril até hoje a gente tá rodando, assim. Então a gente tá indo, às vezes, é, às vezes a gente vai atrás dela, ver como é que ela tá, filma mais um pouco... Mas a gente que pegou o calor do momento. Assim, sabe? A gente pegou, sei lá, oito, nove ocorrências de Covid dentro da favela, assim, com ambulância, sabe? Foi bem legal. Nossa.
0: Assim. Você ficou com muito medo? Eu
1: pegar? fiquei com medo. Eu fiquei com medo de pegar. Assim. É, a, porque até então não tinha teste. É, ah. Só foi vir o teste mais pra frente. assim. E aí, o dia que esse teste apareceu, a gente já tava filmando uns, sei lá, uns 15 dias. Assim. O dia que esse teste apareceu, e aí testaram a Renata. E eu filmando e testaram a enfermeira. A hora que testaram a enfermeira e ela não tava, aí eu falei, é. nossa, eu acho que eu não tô. Eu não peguei, né? Porque até então eu achei que eu já tava, sei lá. Tava é. sintomático, né? E até hoje eu não peguei. Não, não peguei. Eu fiz esse trabalho né, na, na favela, na ambulância. Que é um filme... É um, esse documentário estreia ano que vem, né? É. E depois desse trabalho, eu fiz um trabalho pro Discovery Channel também. É, uhum. é, um, é um programa que vai passar meio no Peru, meio no México e meio no Brasil. Alguma coisa assim. E esse... E, e aí, aí sim... É, não, na favela eu já tinha contato assim, de, de entrar né, na, na casa das pessoas, a pessoa está tossindo. Né? Às vezes de vir... Eu andei algumas vezes dentro da ambulância, mas se não tem o Daniel, que é um, um morador de lá, um fotógrafo bem legal, o Daniel Eduardo. Ele... ele, ele, ele se especializou meio nessa pandemia de filmar dentro da ambulância, assim, sabe? Então, às vezes eu jogava a ah. câmera para ele, às vezes ele jogava para mim. Então a gente foi meio que dividindo. Eu fazia essa parte, né? Até entrar na ambulância, aí como ele era da comunidade também e estava todo mais paramentado que eu, jogava a câmera e ele ia na ambulância. Então a gente fez umas coisas, é, né? Para 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 conseguir fazer o filme, né? Foi um filme que foi também se é, foi a gente foi descobrindo ele conforme foi filmando, né?
0: E a equipe era pequena, era você?
1: É, a equipe era eu, né, fotografando o Nescal, né, o Eduardo Nescal que é o operador de áudio, é, o Maurício, Maurício Monteiro que ele é o produtor, né? Só nós três, uh -huh. assim. E o Daniel tá. entrou mais do meio para o final, assim, mas entrou depois para mas para fazer esse, essa... A gente precisava pegar... Enfim, a gente fez muita ocorrência, sabe? O Daniel fez várias também, assim, de passar plantões, assim, esperando é, algo acontecer, né? É um, é um filme... A gente filmou bastante, assim. É um filme que meio grande. Que câmera vocês assim. usaram? É, eu fiz com a Red, né? É, a Red Dragon. É, é a Scarlet W 5K. E é, fizemos com a Red, a maioria das coisas, é, tudo, né? A gente tentou, acho que, colocar alguma coisa de FS7, alguma coisa, mas tipo, foi na madruga, uma ocorrência, ou outra, mas eu acho que eu duvido que entre no filme, assim, mas quase tudo tá na Red, assim, né? E foi um doc interessante de fazer, assim, porque a gente chegou na favela e foi, eu fui começando a mapear, né? porque não deu para fazer a pré, né, antes, né, ah. não deu para descobrir, nem debater como seria, então, então, eu já fui descobrindo janelas e posições, e, não, vou fazer meu filme mais para pra cá, mais para cá, então essa luz é interessante, né, então a gente ficou procurando luz e, e, e como, né, é, como, é, como como filmar, como contar essa história, assim, né, e, e uma história que tava acontecendo, né, o bicho pegando, assim, transferindo pessoas para a AMA, da AMA para a UPA, da UPA de volta para para casa. Né? É. Não,
0: maravilhoso, né?
1: Quer dizer, é. Maravilhoso,
0: é. maravilhoso, deixa eu em corrigir. De, sim, maravilhoso sim. em termos de, de estar fazendo um cinema, uns um filmes, assim, não, não a situação, a situação é, é trágica. É. Mas estar disponível para estar lá registrando, né?
1: É, exatamente, é foi uma experiência legal assim eu acho que vai ser um filme bacana eu eu queria eu tô, eu tô louco para ver assim né qual, como é que vai ficar o resultado final é, aí depois né só só para resumir isso aqui essa pandemia que eu vivi aí depois eu fiz o Discovery Channel e aí sim foram dois médicos um médico trabalhava dentro do da UTI mesmo né, em Santo André e outro médico trabalhava na periferia. Ele ia pra, pra casa das pessoas que estavam com sintomas e tudo e ia lá tratar elas e tudo. E aí sim, aí entrei na UTI e vi coisas, sabe, tristes, assim, sabe? De a gente entrar naquele ambiente, assim, e, e, e ver pessoas é, né, entubadas, enfim. É, e, e aí, em, em termos de de, por exemplo, na UTI, sim, aí eu usei o um macacão, né, e ah. de EPIs, né, assim, né? De, de como é que a gente, e, e, e borrifando gel, né, álcool e tudo, né, o tempo todo, álcool em gel, né, e é, sapato, e, principalmente, né. E,
0: que... e o equipamento também, sempre.
1: Equipamento também, nossa, às vezes, principalmente no começo, assim, que a gente estava dentro da favela, principalmente, a gente entrava dentro da casa de alguém, geralmente a casa tava fechada, sabe, a gente... Entrou ali, aí depois saía, a gente não sabia o quanto isso aderia ou não, né? O equipamento, a gente dava banho de, de álcool, ah. tripé, microfone. Né? Sim. Nossa, foi, é, foi foi um pânico assim de, de como né, filmar e, e passar o dia todo também, sem encostar na boca, né? Sem. E, e uma sacanagem, sabe, Carol? Porque você é, está no meio de uma pandemia e os caras cortam a água da favela, sabe? Tipo, é oito da noite e os caras cortam a água da favela toda, assim. Então, como é que você vai ter uma... Como é que você vai lavar a mão, né? Depois das oito da noite, assim, sabe? Então, é... enfim, tiveram várias coisas, várias injustiças, assim, que eu imagino que se uma favela no meio do Morumbi, né? É, ah. Passou por isso. Imagina o que gente não passou nesse Brasil, assim, né? De... E... E isso
0: vai entrar, no... e se vocês conseguiram registrar tudo, essas coisas todas isso faz parte é, do sim. filme da narrativa sim
1: sim sim é, é, a gente está tá acompanhando essa personagem né é, bastante e, e acompanhando também a, a, a o, o, acompanhando um pouco né do cotidiano ali do, da favela tudo é. e, enfim deixa só dar uma última resumida aqui então aí eu fiz esse do do, do Discovery Channel Aí depois uma amiga ligou, Calma aí, vamos fazer um filme né, via internet, conversa sobre pandemia, não sei o que lá. Eu, Pô, embora Aí eu fiz várias imagens em São Paulo também, porque foi bem nesse co-início também. Aí fiz várias imagens em São Paulo, o um filme é Cracolândia, sabe? As pessoas na Cracolândia. Cidade super vazia, tudo. E a gente montou várias entrevistas pela internet, eu montei aqui, as pessoas foram me mandando. E aí a gente montou um filme. E aí eu. Ah. O... É, chama é, é, Pandemia 2020 Conversa sobre é, Um novo Ixi, conversa sobre um novo mundo Acho que é isso yeah.
0: Nossa, que bom é. que você está conseguindo concluir histórias Porque todas as histórias <risos> que eu me envolvi Estão completamente abertas ainda Eu <risos> me sinto um pouco tipo E agora? O que vai acontecer? Não consegui ainda fechar as histórias
1: É, é bom, né? Fechar, né? Mas às Nossa, vezes não dá, né, Carol? Às vezes não dá <risos> eu, tô, eu tô fazendo um filme fazem 10 anos, cara. Tô, 10 anos que eu filmo duas pessoas no hospital das clínicas e agora eu tô montando tudo. Mas eu pensei que ia terminar esse ano, não, vai ficar pro ano que vem. É, não acaba, ainda é, não chegou o momento dele, né? Talvez uma hora, uma hora ele. É, ele se feche.
0: exatamente. A gente tá fazendo um filme. Eu tô com outras diretoras fazendo um filme sobre. Começou como censura, né? Censura às artes, mas agora já é sobre o desmonte da cultura. E o negócio vai ficando tão grande, assim, que a gente fala, bom, qual vai ser o fim disso, né? Assim, é isso, a gente tem que ir acompanhando no fluxo. E alguma hora isso vai ter que se amarrar. Mas, é. por enquanto, a gente vai só registrando tudo o que está acontecendo, entrevistando as pessoas. E a gente vai, vai indo, assim.
1: E meio Exatamente. na guerrilha,
0: né? Porque também aí... É difícil você conseguir né, uma produtora é, com, que tem um projeto mais comercial para temas desse tipo, né? Porque né, a produtora não vai esperar 10 anos, como no seu caso. Assim como também não vai esperar um meu, tipo, ai, ah, mas vamos ver o que vai acontecer. Não. Tem, geralmente tem um prazo, né? E aí a gente vai nesse... E aí quando é assim, que muitas vezes é o que nos alimenta, né? Esse tipo de documentário, esse tipo de envolvimento, é... A gente fica meio na, na deriva, meio na guerrilha mesmo, né? É pela causa, pela paixão,
1: enfim. É, porque... acho que uma hora tem que, é, é, tem que ser, né? Eu, pelo menos eu faço tudo no, pelo amor aqui, né? Eu faço tudo pelo amor, porque é, muitas vezes, principalmente documentário, assim, né? É vai fazendo, né? Pelo menos no meu caso, assim, muitas vezes eu vou fazendo, eu acredito na história, eu vou fazendo, eu vou filmando, vou escrevendo, vou tentando colocar em edital, ver se vira, se não vira. A maioria das vezes não, não vira.
0: É, exato.
1: É que nem esse, eu tô 10 anos, né, filmando o Paulo e a Liana. São duas pessoas que nasceram com poliomielite, estão no Hospital das Clínicas, né? É, e aí, o filme é lindo, assim, sabe? As duas pessoas moram juntas, né? Aí agora ela saiu, ela mora em outro lugar, ela saiu do hospital, assim. Então, Nossa, o filme tá super bonito. Mas não entrou um real, assim, sabe? Até hoje, é. o estacionamento que eu pago lá... Não, não, sabe? É difícil. Mas acho que esse vai é. ser um filme bem legal e vai, vai se achar no caminho dele aí.
0: Não, e esse tipo de coisa, como eu disse, é o que nos alimenta, né? Assim, a gente... Tem vezes que eu tô fazendo... Vários projetinhos pequenos, umas publicidades e, tipo, minhas contas estão ok, mas eu não estou feliz, não. E tem vezes que é o contrário, tipo, não, tô super é, realizada, fazendo é coisas incríveis, mas não, os boletos não
1: estão sempre <risos> é.
0: Mas é o equilíbrio entre os dois, né? Que a gente tem que tentar achar.
1: Exatamente. Que
0: é quer poder fazer, mas é bom também pegar uns projetos mais elaborados né? de uma produtora que chama
1: sim, sim, é, organizado sim, organiza
0: sim. você pode montar uma equipe isso também é, é um sonho nossa. né? então eu, eu, adoro, é, eu adoro estar alinhada com esses diretores e, e com essas produtoras que são produtoras que geralmente tem esse mesmo tipo de pensamento, esse mesmo tipo de paixão né Uhum. E que todos os projetos que elas fazem É geralmente é, Ligado com isso, né Então é, é muito bom, assim Muito bom
1: E deixa e... eu falar, falando em projeto, Desculpa te interromper Não. Tá. Mas falando em projeto, quero saber Do, do Cine Marrocos Conta pra gente é... esse processo Porque não, eu já participei Algumas vezes do É Tudo Verdade e eu sei que não é nada fácil ganhar aquilo lá, né? É difícil. É... São poucos pouquíssimos filmes, acho né? que são só seis né? que entram na... no final. É é uma disputa são boa, bons. né? E...
0: e filmes muito bons, a gente discutiu. Filmes muito bom exatamente. Ah, o processo foi foi um processo desses de paixão, né? O Ricardo Calil, que é o diretor... Uhum. Ele tem essa paixão por falar sobre o cinema, né? Ele era crítico de cinema, então ele é, adora, né? Tem essa ligação. E, e ele me ligou, é, me propondo: falando, olha, é, a gente ganhou um dinheiro da, do Canal Brasil, que é pouquinho, mas que a gente vai, é, vai fazer. É, é o que a gente tem. Uhum. Num, a gente vai ficar lá dentro da da ocupação, um mês, dois meses, o tempo que precisar para filmar, você topa. E aí, assim, não tem muito dinheiro. E aí meu olho já fez Plim! Claro que
1: eu topo! <risos> filme sobre oh, cinema, né?
0: Topo! É, para quem não sabe, é um filme é, que o Cinema Rocks, que é a ocupação, que tem no centro de São Paulo, é, que tinha, né, no centro de São Paulo, é, no é, o cinema, que era um cinema que na década de 50, 60, era o cinema mais importante de São Paulo, era muito chique, foi o primeiro festival de cinema internacional do, de São Paulo foi lá, é, e as pessoas iam de smoking, muito requentado, e, e, e agora tinha virado uma ocupação popular. Então, o cinema estava é, abandonado e, em cima, no prédio, tinha as ocupações das pessoas e tinha muito imigrante, né? É, e aí, o Calil resolveu pegar os filmes que passaram no primeiro Festival Internacional de Cinema e passar para o pessoal da ocupação para eles assistirem e é, organizar uma oficina de, é, de teatro, escolher algumas cenas e re, reencenar com os moradores... As cenas do filme. Então era, era bem ambicioso, era bem grandioso. E a gente conseguiu vários é, parceiros. É, eu chamei o loiro Cunha, que é o meu companheiro, que também é fotógrafo, para co-dirigir comigo a fotografia. A
1: fotografia. Até, é. Porque,
0: é, até porque eu estava envolvida com outro projeto. E, eu não, e é isso, como não tinha muita grana, eu não conseguia é, abrir mão de tudo para poder é, fazer, e nem ele, enfim. Então a gente achou que dois fotógrafos era o ideal, porque a gente ia revezando é, ah, os, as diárias, quem podia, quem não podia. Às vezes os dois podiam e tal, e a gente ia revezando para poder dar conta, né?
1: Mas vocês e... rodaram com uma câmera ou duas câmeras?
0: A gente rodou com duas câmeras.
1: Ah, com duas câmeras.
0: Com duas câmeras. E, e gente, foi com uma 5D Mark II. Ah, é?
1: Jura? É. Juro. Uau, que bonito. Ah, é porque viu que tá, é. tá estava bonito. Pois mas é, aí... foi
0: assim. Foi a gente. É, <risos> na
1: unha! Na
0: unha, na unha, mas a gente gosta muito, acho que, que segurou assim. Ficou. E é isso, a história é maravilhosa, né? É, é muito bacana. E, e tinha muita, muita paixão, né? Nesse... Era uma equipe pequena também. E a gente ficou lá na ocupação
1: dois e, meses direto E você usou lentes? Conta um pouco do setup assim pra gente de, de lentes, o que você usou de equipamento? A que gente que não retorno,
0: tinha, né? Sei é, lá. A gente não tinha é, muito dinheiro para. Não tinha dinheiro nenhum para alugar equipamento. Então a gente usou. As coisas que a gente tinha nas mãos, assim. A gente tinha essas, essas canons e lentes da Canon. Nada, nada, mais, nada demais, assim. Era uma coisa bem jornalística mesmo, assim, de, de setup. Então, eram as lentes 1, 24-70, 70-200, é, sei lá, uma 50 uhum. fixa, uma, tem uma 90 fixa. É, clássico, assim. Uhum. nada demais. E a gente conseguiu o apoio de uma, é, é, de uma locadora. Ai, porque agora me deu branco, eu não lembro qual foi. Eu devia lembrar, porque ela merece todos os créditos do mundo. Porque ela emprestou é, todas, to, todo nosso, toda a nossa iluminação, assim. Ela... Ah, que legal. É, é, ela acreditou no projeto e, e a gente ficou... Não era muita coisa, mas era, sei lá... Acho que oito refletores é, tripé bandeira aquelas coisas todas né mas tudo eles foi foi um apoio mesmo sim então eu precisava super precisar lembrar qual era, porque eu precisava dar crédito para essa locadora, que foi tão parceira. Ai, mas tudo bem, alguma hora, daqui a pouco eu lembro e, e falo aqui.
1: Boa, é, fala mesmo, porque os parceiros têm que ser relembrados, né, assim, porque... Nossa,
0: é, nessas Acho parcerias, que... assim, total.
1: E Legal. aí o filme
0: foi, demorou muito para ser editar, a Jordana que editou, demorou ah, né? um pouco para ser para para conseguir chegar no final e depois a gente coloriu, enfim. E tudo tudo é isso. Tudo ainda atrás de edital, para finalização e tal, até chegar até no fim e depois a gente até virar. E então e... foi um filme de garra também, mas é
1: E esse uma filme já dá pra realização. assistir em algum lugar não?
0: Não, a, a, o lançamento estava previsto para abril e aí com a quarentena o Calil acho que decidiu como é um filme sobre cinema de cinema tem que estrear no cinema então é. acho que tá esperando
1: Boa. mais um
0: pouquinho para para lançar
1: para lançar né é guardar um pouco né é sim Legal. e você
0: conta um pouco dos seus também é, eu a gente estava falando né do do entre homens de bens que é um é que
1: é sobre o Jean e a importância dele, né? É, assim... O, e o... como
0: ele...
1: Fala, desculpa. Pode falar. É, o, o, o Entre os Homens de Bem, né? É um filme que a gente fez sobre o Jean Willis, né? Sobre o deputado Jean Willis em 2014. Não, é... Acho que foi 2014, se eu não me engano. E aí eu passei três anos e meio acompanhando ele... É, começou assim, né o filme começou porque o, o, o Caju né? que é o Carlos Juliano Barros, foi fazer uma matéria com ele e é aquela, aquela que ele está vestido de Che Guevara, eu acho é, é, e aí ele, ele, ele perguntou para o Jean, falou pô Jean, você não quer fazer um documentário sobre sua vida? Né? Ou, ou sei lá vamos fazer um documentário sobre você alguma coisa assim. aí o Jean imagina eu não tenho história, não tenho bagagem para isso, não sei o que é lá. Ele falou que não. E aí, quando o Feliciano... Foi em 2013. Quando o Feliciano foi é, presidente da direção de, de da Comissão de Direitos Humanos lá em Brasília, virou presidente, né? Aí o Jean ele, meio que ligou pra gente, assim, falou assim, pô, menino, vocês não querem fazer o filme? Agora é hora de começar, cara. Porque um pastor virou presidente da Comissão de Direitos Humanos e ele é contra o homossexual, né? E, enfim, ele é contra um monte de coisas, contra a religião a, a, é, afro, enfim. É tipo, não, claro, vamos começar. E aí começamos, com cinco, uma 5D também. Uhum. E aí começamos. E do bolso, né? A gente foi tirando do bolso, pagando passagem, pagando hotel, e acompanhando tudo. E aí a gente ficou três anos e meio na, na cola dele, assim. E... E o Bolsonaro atrás dele, chamando ah, ele de todos os nomes possíveis, o Feliciano, enfim. A gente foi filmando o quanto esse cara estava sendo massacrado por esses... Hoje, né? Por esse governo que tá aí, que hoje todo mundo já sabe, né? Mas na época do filme, ele foi muito importante, assim, esse filme, porque ele foi para Brasília, né? Foi um dos festivais de Brasília. O festival de Brasília foi cantador, assim, Passava o filme e as pessoas gritavam, né? estou dor né? Pra um, nossa. pra outro, gritavam o nome das pessoas. É... Mas foi um filme feito na unha, independente mesmo, assim, super independente. E a nossa relação também com o Gena, sabe? De como a gente foi cultivando essa relação. Porque ele não foi um cara aberto, assim, logo de cara, sabe? Ah, vem, pode filmar minha vida, minha vida é assim, sabe? Não, é essa confiança da gente chegando perto, da gente filmando... É, da, da gente fazendo, isso foi, foi, foi um tempo de, que a gente cultivou essa relação, assim, foi, foi delicado, assim, de como chegar, né, e, e aí no final, quase no final do filme, a gente abriu o crowdfunding, assim, e aí a gente conseguiu levantar lá, acho que foi 120 mil reais, alguma coisa assim, e aí que meio que se pagou, pagou o filme, assim, dentro do que a gente tinha gastado, sabe, é... Mas foi um filme que eu queria falar aqui que me inspirou muito o Walter Carvalho, assim, sabe? De, o, ah. de, o, o Entre Atos. É, me inspirou muito aquele filme. É, é, e como. A, primeiro que assim, o Walter Carvalho me inspira desde, <risos> desde sempre, né? desde que é a primeira vez que eu vi qualquer coisa dele. Assim. Bom, é. ambos.
0: É. Ambos e acho que geral, né? É.
1: é. E não sei, eu gosto do jeito que ele opera a câmera, né? E tá ali. E os filmes que ele fez também, eu acho, sei lá, minha trajetória também, não sei, meio. Eu, eu gosto da câmera, do jeito que ele gosta, assim. Uhum. Né? E, e e eu bebi muito, eu acho muito importante esses filmes políticos, né? Então, por exemplo, né dentro desse desse recente cinema que a gente tem agora, teve o Entre Atos, né? Eu acho. Aí teve o filme do Jean, sabe? Que eu acho que é o Entre, o, entre Os Homens de Bem e o democracia em vertigem, né? Que eu acho que eu, eu, não, eu não sei, eu não conheço a Petra pessoalmente, mas eu acho que ela se inspirou muito assim nesses dois filmes assim, sabe? De tanto no entre atos quanto no... o nosso também assim. É... Eu, eu acho que... são filmes importantíssimos, cara, pra que a gente consiga discutir, né, a nossa o nosso nossa política, né? E eu acho que o documentário tem um super espaço para isso, né? Para você discutir mesmo, para você falar sobre política né, e, e, e como tem essa latência, né, esse tempo de um fato até o outro. Né, porque o, o jornalismo, né, por exemplo, me encantou. Trabalhei 10 anos dentro do jornalismo. É, e é ótimo, porque é um prazer maravilhoso. Porque você acaba de fazer uma coisa, aí você está na padaria tomando café, aí você vê que está no ar, entendeu? E, 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 e tem uma galera assistindo, sabe? É. Então metade do Brasil está assistindo aquilo, então, porra, é fantástico, né, as suas imagens estão ali na hora, enfim, é, mas o documentário, por, por, acho que por causa dessa latência, esse tempo, né, é, a vida é uma, né, aí daqui dois anos é outra, daqui cinco, né, esse filme que eu tô fazendo, fazem dez, é outra, né, quando eu comecei a filmar eles, eram de um jeito, hoje são de, é de outro, né, a vida do Jean, por exemplo, quando a gente começou a filmar em 2013, era uma. Hoje é totalmente outra. Ele nem mora mais no Brasil, assim, sabe? O cara tá exilado, né? Porque se ele estivesse aqui, talvez ele fosse a Marielle, né? É, porque ele incomodou Exatamente. muito mais que a Marielle, sabe? É. Então... É... Mas é isso que também a Deus... é
0: beleza do cinema, né? Assim, diferente de uma reportagem. É que a gente também tem que fazer de uma forma um pouco mais profunda. Onde é atemporal, porque da é forma que você... Exatamente. É, é, aborda, se você vê uma história de alguém na Revolução de 32, entendeu? Não importa se era 32, a gente está falando de sentimento, a gente está falando isso como é, a pessoa está envolvida com o momento que ela está vivendo, né? Então, é por isso que eu acho que o documentário ele pode ser temporal se você conseguir alcançar esse lugar, né? Que não é só factual. Factual, vou deixar para o jornalismo, né?
1: Tá Sim. <risos> é, tá aí. Até. Por enquanto está aí, né? Daqui a pouco vamos, vamos ver até onde vai, né? Mas é. é. é, é. Mas, mas eu acho que é isso que, que me encanta, o documentário, assim. E, e o documentário tem uma coisa, por exemplo, o do, do Jean, por exemplo, que tinha esse documentário de acompanhamento, né? Esse cinema direto, que assim, ele não. Ele, a gente não combinava nada, sabe? O Jean sai daqui e entra pra lá. Não. Eu tô lá filmando e ele quer que sabe, não tá nem aí pra mim, ainda mais depois que eu, que eu já estava um tempo filmando, então ele saía do gabinete, entrava num táxi, ele entrava junto, sabe, eu, dentro de qualquer câmera, sabe? depois saía, enfim, então é, pro fotógrafo, né, o que tinha de, 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 de mudança de temperatura de cor, de luz, né, então foi uma maluquice, assim, de, de fotografar isso, de fotografar de uma forma interessante, assim, né?
0: É, e é, isso também é, uma, é, é, é curioso, né? Porque é, tem diretores que, que querem muito, né? Essa, essa realidade crua, né? E, e, às vezes, quando a gente começa a elaborar demais a fotografia, começa eu acho isso polêmico, na verdade, eu, eu adoro conversar sobre isso, mas existem diretores que começam a achar que você está se distanciando da realidade, né? Uhum. Então, é, eu já fiz planos, assim, que... Para diretores, enfim... Que, que eu ficava muito orgulhosa do plano, assim. a gente, esse plano ficou maravilhoso, cinematográfico <risos> e não entra. Porque daí né, eu já estou falando, mas isso aqui parece ficção, parece cinema, tá bonito demais, sabe? Assim, é,
1: tá, tá perfeito, é né? Mais...
0: É, a gente quer aproximar da realidade, né? A gente quer a coisa mais crua tal,
1: enfim. É, e isso já... me encanta eu falei, no documentário.
0: Muda muito de diretor para diretor, né? Porque tem os diretores
1: que amam eu... isso. também né? okay. Sim, sim. Por exemplo, esse... alguns diretores que eu trabalho, por exemplo, o Caio o Caju, é... o Caio Cavechini, que eu faço um... É que é um dos diretores do... do Entre os Homens de Bem, é o diretor do Jaci né? É esse ele não gosta que o que filme em outra, em outra velocidade, por exemplo. Não, é 24, 24, sabe? Não vá filmar, não tem slow nesse, nesse, nesse documentário. Então, eles são chiitas nesse negócio, sabe? Eu acho animal, assim, eu acho ótimo, porque é, se, se é assim, então vamos ser assim, sabe? Eu acho bacana. Mas eu também acho legal, por exemplo, agora eu fui fazer pro Discovery, o diretor lá, o peruano, não, Cauê, slow, eu quero slow, sabe? Faça slow, passa se slow à vontade. E ok também, aí eu pirei, devo fazer várias coisas com slow dá tá? morrendo morrer de vontade de fazer. Né? Ah, é. eu
0: acho demais, assim, essa coisa do, de você é, conversar, né? Cada projeto tem uma estética, uma cara, um... e você tem que determinar, às vezes, isso antes, né? É, é, fazer essa... Porque a gente não tem, às vezes, um roteiro, né? Não é um roteiro, né? é um plano de filmagem
1: exatamente
0: então, você não consegue ter certeza né, do que vai acontecer mas é isso, a gente faz decisões desse tipo que é, olha, vai ser bem cru, bem cru grande angular, vai lá e pega o que tiver ou vamos buscar né eu lembro que uma vez eu estava filmando assim, na mão direta até com os assim e aí eu falei, não, mas não ficou bom, vamos fazer de novo ele falou, não tem que fazer de novo não tem que fazer de novo ela fez uma vez
1: pegou
0: ficção é porque ele, ele, ele trabalha muito com documentário e muito com ficção né então eu acho que para ele assim é muito separado né uhum. não vai fazer de
1: novo.
0: <risos> e eu até, não ficou muito bom mas tudo bem
1: então... <risos> não tem uma pergunta aqui ó para esse tipo de doc a câmera pequena como assim poder ajuda muito cabe em qualquer lugar acho que é acho que sim acho que né todo Acho que a câmera grande, na verdade, né, é, ela, ela, ela muitas vezes atrapalha para fazer documentário, né? Assim, é, a gente teve, eu tava fotografando quando foi o, o filme do Dilon com o Leandro, Leandrão, diretor do filme. E tinha, tinha uma segunda câmera. Aí nós vamos alugar a câmera, vamos, sei lá. Era uma Black Magic daquelas de ferro, assim nossa era muito pesada a câmera assim sabe não, não sei se dá para operar no ombro ela pegar um dia inteiro era uma câmera política sabe acompanhar um político comendo pastel na feira sabe é <risos> impossível né a, a é, câmera pequena assim foi... ela, ela é. é muito valiosa né assim
0: não... é, a gente essa semana né eu voltei ontem à noite eu estou fazendo um projeto para pro, para a secretaria de cultura que como não tem, não dá mais para fazer os shows e tal eles estão é, é fazendo tudo como um audiovisual. Lives, mas também uns docs, uns pequenos docs que são... Porque eu nem sabia direito, mas parece que no estado de São Paulo inteiro tem as viradas, que nem tem aqui a virada é, cultural de São Paulo, tem pelas pelo interior. Uhum. Então, a gente está indo para as cidades do interior para documentar um pouco da realidade dessas cidades, é, como está sendo agora com a pandemia e, e também com, como os artistas estão lá. É, e aí a gente... Também inventam umas coisas, os artistas se apresentarem em lugares mais é, diferentes e tal, para render o audiovisual. É. E a gente estava gravando aqui em São Paulo com uma Black Match, e aí, agora gente de semana, eles é, resolveram levar para a Caverna do Diabo, aos Espíritos. E aí, assim, tem que subir com o equipamento todo, uma trilha. Aí, o diretor <risos> falou comigo e ele falou: não. Vamos ver, porque a Black Magic, a Pocket mesmo, ela é, ela é, ela é fácil de levar, mas ela tem uma questão de bateria. É. Então, tipo, não, é bateria come, cartão, assim, era, tudo era mais complicado, assim. E não, né, tudo úmido lá, não tinha assistente, porque é isso, as equipes são menores. Aí a gente falou, não, vamos, a gente levou um deu uma sem poder. Bom, <risos> ah, não, delícia. Você põe aqui assim, um tripézinho leve,
1: um tripezinho câmera, e vamos, na trilha Sim. lá. Delícia. Ajuda <risos> muito. É, é, eu acho que, né? Já que a gente tá aqui num, num papo de, de documentário, eu acho que um dos grandes lances para um documentário legal, assim, e você não sofrer muito, eu acho que é o tamanho da câmera mesmo, né? O, o jeito que você faz, assim, né? É, é que assim. Eu, por um, por um lado, por exemplo, as, as, eu sou meio preconceituoso com a 7S, né? Aquela alfa 7, assim, que é. acho que ela é muito pequena, sabe? E às vezes o trabalho é grande e a câmera é pequena, né? E aí, às vezes, aperta um botão também, enfim, a Sony é cheia dos botões. É, mas, <risos> né? É, eu, eu, Não, eu... e ela
0: é pequena, só que você começa a por acessório
1: nela. Também, é. O monitor é muito ser. pequeno, então
0: você põe um monitor. Daí a pegada dela, não sei o quê, daí você põe num queijo. De repente ela
1: fica desse tamanho. <risos> é, exatamente. Tá Mas assim, eu acho que a gente não pode reclamar, né, Carol? É, acho que em, em termos de, de tamanho, por exemplo, é, quando eu comecei a. Eu fiz um curso com o Valdemar Lima, né? De, eu, eu, porque assim, eu, eu, eu quando vi o Cidade de Deus lá, né, falei, eu quero fazer isso. Aí eu fui no, na Benedito Calixto, né, na, na, na feira, e comprei uma bolex, assim, né? Comprei lá na feira do Eliseu. Eliseu, meu amigo até hoje, Eliseu. Aí comprei a bolex dele, assim. Aí, aí, eu, aí eu cheguei em casa lá pro meu pai e falei, pô, como é que eu faço pra filmar com isso aqui? Ele falou, meu, não sei, cara. Eu sei de televisão, cara. Meu negócio é câmera de vídeo. Isso eu sei. Agora filme, não, não faço ideia. Aí eu fui atrás de, um, de alguém que me ensinasse a colocar o filme dentro da... Do, do, do da Bolex, né da, do dos, dos, dos negócios foi o tal do Waldemar Lima que fotografou Deus diabo na Terra do Sol com o Glauber Rocha uhum. né e e nossa foi 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 lindo assim e mas era aquilo né eu eu, eu pegava o cartão da Globo lá comprava <risos> A lata de negativo, filmava com a Bolex, mas depois tinha que ter a grana para revelar, né? Depois tinha que ter uma grana para telecinar E aí, se você quisesse levar isso para casa, precisava transferir para algum lugar. Então, era uma beta ou uma... Nem tinha mini-dv, enfim. Uhum. Então, a gente não pode reclamar disso hoje. Que eu acho que... Não, as,
0: claro. Né,
1: as câmeras, elas estão cada vez melhores, né? Elas estão cada vez com sensores melhores, estão cada vez mais sensíveis, né? Uau. É... É, é, é isso, eu, eu volto da gravação hoje eu, eu, eu tô logando os cartões aqui Eu já abro o DaVinci e já vou vendo para ah, Quanto dá para subir, quanto dá para descer Que look dá pra chegar né? É, exato, tá aqui, exato. Né?
0: O, o Ponyland, que a gente até falou O Land, ele foi filmado Com o com um Nikon D5, pra que eu abri aqui para ver E uma D810 Que são os equivalentes da 5D Uau.
1: ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Não, a fotografia é muito linda, né? Desse... Então, então, é.
0: é tudo, tudo é possível. uma coisa de olhar também, né? Claro. E porque, é, claro, eu amo, estou falando isso, mas eu amo, né? As, as, as câmeras de cinema, tal, os lentes, acho tudo maravilhoso. Mas é isso. Daí você precisa de assistente. Aí você precisa de uma equipe maior, né? É. Não dá. Não dá no final das contas é
1: você tem que pôr na balança que, que, você... que é tem que, você que pôr o qual filme que está fazendo né o que dá para fazer né o quanto é que é isso né a gente tem infelizmente né aqui no Brasil quando é documentário nunca tem dinheiro né impressionante né e aquilo que a gente estava falando também né Carol é importante falar assim, as pessoas ligam não vamos fazer um filme mas não tem dinheiro não não tem dinheiro não. sem dinheiro eu faço os meus pô né que já mas né pô, tem que ter alguma coisinha né pelo menos pra gente conseguir né entregar um produto bom também né de ter uma câmera legal que ter uma lente bacana né enfim
0: é alguma coisinha e, e, e pagar as contas sim tinha um comentário lá na última outra que era que a, o documentário te leva para lugares que a ficção não te leva
1: alguém ah, comentou verdade é. É
0: bem legal assim
1: é, eu acho que o documentário, a gente está mais, é, é, como fala, a gente está mais consciente, né? Consciente não, mas a gente está mais é, preparado para ter essa coisa que a gente não estava esperando, né? Uma coisa inesperada, né? Então, é, às vezes você está chegando, filmando, né? E, aí, eu, 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 e, e o negócio de você enquadrar, né? Você, então, você nunca sabe também o que, que também vai valer lá no final, né? Quando você está rodando aqui, né? Então, eu acho que o enquadramento, né? É, a estabilidade da câmera, também o enquadramento de como, de, de como contar aquela história, né? Você, por mais que eu, às vezes o diretor venha, né? E às vezes fala, oh, faz mais assim, faz mais assado, não sei o que lá, mas é você com o com um personagem ali né? que, que tá pra valer, né? Eu adoro quando vem no meu ouvido falar coisa, sabe? Porque às vezes eu tô tão concentrado numa coisa que aí fala uma coisa eu não tava vendo, né? E realmente, nossa, aqui é maravilhoso, ou aquilo tá acontecendo, né? É, eu gosto, eu gosto muito. Assim.
0: Rola uma simbiose mesmo com o diretor, né? Que, é exatamente. É, tem, a gente tem que estar tá numa, numa sintonia, assim. É, e eu fico muito grata. Assim, eu sempre, sempre trabalhei com diretores maravilhosos, assim. E, e sempre é sempre isso. Tem uma coisa muito de um cúmplice, né? E o diretor ele tem que tomar decisões, às vezes... E até comentei com você, né, a gente às vezes vira o alter ego, assim, do diretor, porque o diretor tá lá, sim, ele também tá sozinho lá, né, e aí, assim, ele, ele pesquisou, ele fez, elaborou o projeto e tal, mas coisas acontecem, né, e aí você tem que tomar decisões é, na hora, e a gente sim. acaba ficando muito grudado, né, então a gente tem que estar tá, 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 tá tomando essas decisões juntos, né. É. Mesmo esteticamente né? Às vezes é, é um tipo de personagem Um tipo de abordagem Que é própria estética, O próprio enquadramento Pode ajudar a, a, a trazer essa mensagem né?
1: é. É. é Exatamente Acho que essa parceria é fundamental né? Eu, eu acho que o segredo do documentário Ele não está só na hora que você aperta o rec, assim, sabe? Ele está em tudo Ele está antes né? Por exemplo... Ontem mesmo, antes de ontem, um amigo meu me ligou, um dos diretores que eu estou acostumando a filmar. Pô, Cauê, tenho esse assunto. É, vamos fazer um filme sobre isso, não sei o que lá? Pô, claro, vamos. Então, eu já me ligo no assunto, sabe? Então, tudo relacionado àquele assunto, a partir daqui, já me interessa, sabe? Eu já começo a falar sobre isso, né? Lá em Cuba, tinha um professor que falava isso, falava assim, quanto mais você fala do filme, mais esse filme está entendido dentro da sua cabeça... E mais você consegue, mais, melhor vai ficar o seu filme depois, porque você está tão entendido, você fala com seus amigos, você fala com a sua mulher, você fala com não sei quem, né? Então, e cada vez que você fala, você conta aquele filme de novo e você fica ali, né? É, eu, eu acho legal, no jornalismo, por exemplo, né? É, e no, no documentário ou no, ou no, no na nossa vida, que é essa parceria mesmo do diretor com... E no, e no jornalismo, eu comecei isso com o repórter, né? Então eu filmei com vários repórteres legais, assim, sabe? O Caco foi um deles, né? A Glória Maria, outra, sabe? Tipo, é, Glória, você não vai pentear o cabelo? Quem pentear o cabelo? Sabe? Me filma assim mesmo, é assim que eu sou, sabe? Pô, e é lá a Glória Maria desde, desde sempre, sabe? Aí você fala, nossa, cara, eu pensei que você ia se maquiar, que você ia... Não, a gente foi... Foi na China lá, ela só fez xixi no mato, ela não foi nem uma tá. vez no, no banheiro, sabe? Não, eu vou, vou no mato. Então, então você vai desconstruindo coisas, né? Que às vezes você está na TV, você vê aquela matéria, né? Ou tudo. É, e, e tem pessoas é. ali por trás, né? E na TV eles são os diretores, né, pra gente, assim, eles que estão contando aquela história, né? É bem legal. E no. É, Pode falar.
0: Não, eu ia falar não. dessa coisa do documentário do também, de, de não ter esse pré-roteiro, né? E as coisas iriam acontecendo, que também é uma coisa maravilhosa, que você vai cair em suas fichas também, né? Você vai, você vai elaborando durante o processo, né?
1: Exatamente. Um
0: com o Beto Brandt, que era lá no México, era sobre um artista, o Felipe Ehrenberg, amado. E era uma obra que ele fez. E a gente já estava contando todo o processo dele, de criação, da obra e tal. E no dia que abriu a obra, bateu um pente, a obra caiu em cima das pessoas. Assim. E, e machucou as pessoas. E a gente estava naquele amor com o Felipe. E aí eu aí eu filmando e tal. Daí teve uma hora que eu falei para o Felipe, Felipe, eu, você quer que eu pare de filmar? assim Eu não quero, sabe? Assim,
1: uhum.
0: E aí ele falou, mas agora que você tem um filme...
1: <risos> é, é... É um
0: antes era um processo, agora é um filme, porque vamos ver que, que merda vai dar aqui. Exatamente. E ele é. tem toda da razão. É o ponto alto do filme é quando acontece aquilo.
1: Né? Sim. Não, é isso é, isso é fantástico, né? Quando acontece, né? E, 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 e acho que é isso que é legal do documentário. Né? Você tá apto a, por exemplo, estar tá filmando uma coisa e o filme vira outra. Né? É... Isso é muito legal, isso é muito legal.
0: É, 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 isso que faz, que a pessoa comentou, né? Que te leva para outros lugares, assim. De que você faz a curva. Tá indo pra um lado, faz a curva, para pro outro. A gente vai no curso. <risos> Muito
1: bom. É verdade. E
0: aí, até, é, essa coisa que eu comentei, né? De ter que decidir, assim, na hora, o que, o que vai e o que não vai, né? Geralmente, é o diretor que decide, mas... A gente está sempre, eu sempre tenho muita preocupação né, com as pessoas que a gente está filmando, de, de dignidade mesmo, de tomar cuidado para não expor pela pessoa, porque às vezes as pessoas elas podem parecer ridículas, né? Então uhum. você tem que tomar cuidado, porque a pessoa está sendo, ela está se expondo, né? Na frente da câmera. Então tem que sempre ter esse cuidado. E e é tênue. Né? Às vezes é muito tênue para você saber até onde você pode ir né? com essa imagem. Uhum. E, é, eu passei por uma situação dessas, assim, que, 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 eu, que foi o Marcelo Guimarães, o diretor, e que, sim, juro, eu virei fã dele, porque a gente achou uma pessoa só falando sobre abuso sexual infantil, e a gente achou a personagem interessante, a vida inteira dela ter sido uma história baseada numa coisa que aconteceu na infância dela, e a gente foi na casa dela, ela estava sentada pronta para dar entrevista, a gente já tinha iluminado e aí, de repente, ela me falou uma coisa assim, eles continuam sendo perseguida, alguma coisa que a gente falou meu, ela tá aqui querendo dar entrevista, mas a gente entende que se ela der, ela vai se dar tão mal sabe? Então o uhum. Marcelo falou, para tudo, porta a câmera, a gente não vai fazer essa entrevista é a entrevista, não vai fazer. Yeah. não vai fazer. E eu achei aquilo assim, de uma dignidade maravilhosa, assim, porque é, é isso, às vezes você tem que fazer essa decisão. Você quer o filme até onde, ir, né?
1: Uhum. E, Sim, é, é, até onde é. é. Você <risos> cê, do. Você do... quer comentar sobre o, o Roneland, assim? Pra gente. Já que estamos é, nesse assunto.
0: É, não sei quem aqui é que está assistindo, assistiu o Roney Land, né, que é o filme do Oscar. Eu, eu, Para mim, mexeu muito. Assim, é, quando é, a diretora decide, ela filmou três anos e ela conseguiu entrar né, na vida das pessoas de uma forma que eles não falavam a mesma língua. Né, a equipe de cinema não falava o dialeto que eles estavam filmando. Então acho que as pessoas que estavam lá é, sendo fumadas, elas deram uma relaxada e falaram muitas coisas né? é, na frente da câmera que talvez elas não falassem. Hum. E aí chega, chega essa, essa mulher que é, ela pega a mel de uma forma ancestral e chega essa família que resolve fazer, só que fez tudo errado. Não, eles não respeitam muito as regras ancestrais de como colher e acaba Causando um tumulto, né? Matando as abelhas. Estou dando vários spoilers, desculpa, pessoal, mas aqui eu quero falar
1: sobre. As <risos> então... documentário faz parte. É,
0: porque faz parte, porque eu preciso dizer assim, que ela, no processo criativo dela, ela fez a timeline e ela foi preenchendo com. Era muito material, três anos, e ela foi preenchendo para justificar a história dela. Que era uma história real, mas era uma história dela. E ela colocou essa família como o ponto. É... É, o contraponto da história expôs bastante a família e depois eu fui ver matérias é, né, é, turcas de jornalismo turco mesmo dizendo como essa família foi prejudicada e eu fiquei pensando eu falei gente ela ganhou um Oscar o filme é maravilhoso é tudo incrível mas eu acho que eu não, saber, não faria eu não sei eu fiquei eu, fiquei,
1: eu queria saber a sua
0: opinião assim porque de fato se assim, não é definitivo tipo não, não é isso ou é aquilo não eu só fiquei em crise
1: <risos> que o que Você acha? É, o que Você acha como assim nessa
0: situação? O que que você faria?
1: É, eu acho que acho que a ética, né? Ela a gente, quando você está fazendo um documentário, enfim, que está lidando com a vida das pessoas, né? Ela é, a gente está ali na, no fio da navalha, né? É, foi, foi esse filme Cartas para o Ladrão de Livros que eu fiz. Que foi isso, o, o Laércio? Ele era ladrão de livros, né? Roubava livros raros e vendia para grandes pessoas, né? Grandes é, pessoas, assim. E a gente sabia que o dia que fizesse o filme, é, que ele, né, assim, antes ele já, já saía até no, no jornal, assim, né? Ah, o Laércio foi preso porque roubou, não sei o que lá. Mas o dia que fosse um filme, né? um documento histórico, né, tá documentar aquilo por trás da vida, é, que seria pior, né, para ele. Mas mesmo assim, ele queria, ele queria contar a história dele, né, ele que queria é, ser o ladrão de livros mais conhecido <risos> no, no Brasil, sabe? E, então, ok, assim, sabe? O, mas assim, o processo desse filme foi o, o, o Caju que ficou anos trocando cartas com ele, ele preso e o Caju é, trocando cartas com ele pra saber se ele gostaria de, de, de dar uma entrevista para uma revista e tudo. Mas aí, como ficou tanto tempo trocando cartas essas coisas, é, o dia que o Lécio saiu, a gente pegou uma 5D e fomos lá fazer uma entrevista. Começamos a fazer um esboço do filme. E aí, esse filme virou. Aí, a Boutique Filmes depois entrou. É, e aí, sim, né? Veio uma produtora por trás, né? E aí é, virou um filme legal, assim, pra gente, sabe? É, e aí foi mais fácil de fazer, né? Foi organizadinho, tudo. Foi, foi lindo o filme. foi. Mas, mas tinha essa, esse lance da ética mesmo, né? Até onde a gente pode explorar a vida do Laércio e tudo. Mas, mas foi super conversado com ele. Inclusive, acho que no primeiro corte, alguma coisa assim, tinha essas conversas, né? Se eu não me engano, eu acho, que, acho que tinha. No filme do Genta, me tinha umas conversas, assim, sabe? De tipo até onde gente está filmando isso aqui, sabe? É, mas é isso, né? Você está fazendo. Sempre tem um lado, né? Sempre um lado, o outro. E sempre tem essa coisa do documentarista também de, de dele estar tá ali ou não, né? Dele cutucar, né? Ou não? não é, e tem o
0: poder é, da assim. câmera, uma coisa incrível quando você liga a câmera, o que acontece na frente dela, né? Porque é, exatamente. Tá é, Sim, mexe muito com as pessoas, né? As pessoas ficam. Acho que é diferente de uma pessoa para outra, claro, mas assim, elas realmente têm um lugar onde elas querem contar a história. As pessoas querem contar a história delas.
1: É, elas querem ser ouvidas, elas né? Muitas vezes. Né?
0: querem ser ouvidas. Então, quando você liga a câmera, coisas maravilhosas acontecem na frente dela. Né? É. Que às vezes, por um papo assim mais informal, não, não vai. Mas você liga a câmera, a coisa ah, acontece. É. <risos>
1: É eu vi
0: o seu filme o, o, da, da usina, de
1: Jacique.
0: Eu fiquei apaixonada pelo fim daquele filme. Aquela mulher. <risos> vou dar spoiler spoilers pra quem não viu, né? <risos> Diante dos spoilers, mas nossa, o que, que é aquele fim daquela mulher chorando? É, não sei se a gente conta aqui um pouco, mas é, é, ela se abriu, foi isso que aconteceu, né? Ela estava totalmente. Sim. Ela estava sofrendo de amor, né? Uhum. De amor, escrevendo cartas de amor E totalmente Sim. disposta né?
1: Exatamente é. ah, O Jaci foi muito Legal de fazer esse projeto assim. Foi bem quando eu voltei de Londres Eu tinha feito o Triunfo E aí eu fiz Aí apareceu o Jaci O Jaci já era um filme que eles já estavam filmando assim é, Da Repórter Brasil Então já tinha ido a uma a, a, o, o Marcelo Min Que divide a fotografia comigo ele já tinha ido com a Ana Aranha e feito algumas viagens também. E aí eu entrei, fiz, fiz algumas viagens e depois eu, mont... eu ajudei a finalizar o filme. Mais fazer a cor. É... Tinha muita coisa filmada errada, sabe? Torta, umas coisas assim. Aí eu dei uma, uma ajudada ali. Mas é um filme muito sensível, muito legal. E é um filme é... que ele só conseguiu chegar ali nesse lugar que você está falando, nesse final porque era uma mulher entrevistando, sabe? Era a Ana Aranha ali, uma jornalista super sensível com essas mulheres, né? É, então, é, ele, ele chegou num lugar muito bacana, que até isso gostaria de falar também, da gente puxar o assunto, que tem lugares né, que as mulheres chegam mais fácil que os homens, né? acho que tem, tem lugares que os homens chegam e, e tem lugares que mulheres é, chegam também, né? E, e e eu acho que cada filme é um filme mesmo assim quando às vezes né vamos escolher um fotógrafo mulher um fotógrafo homem enfim mas é, acho acho que o Jaci tem muito isso assim de porque a, aquelas mulheres elas não iam se abrir para mim por exemplo sabe para mim para o Caju sabe? até iriam mas é, não de da outra forma, forma que foi é de outra forma sabe Por quê? porque elas são prostitutas né os homens quando chegam é, já chegam com uma outra intenção né? então elas já falam com eles de uma outra intenção sabe? então, então eu, eu acho muito importante esse lugar, assim. inclusive esse filme do agrotóxico que eu estou fazendo agora é com a Ana Aranha também, e é um, um filme é, super feminino super bonito, sabe, com a criança né? e com a mãe e com a avó, nossa é, é, e é isso, e só entregaram e só deram daquele jeito porque foi para uma mulher, sabe é, seria outro filme se, se eu tivesse lá fazendo ou, ou se, eu poderia até estar na câmera mas se eu tivesse dirigindo enfim uhum. aí é... entrando nisso eu queria saber é, sobre o que você é membro da da Dafib DAF. DAF. me conta um pouco isso para a gente saber o que que é isso e a gente ficar mais inter, enterado aí da...
0: a Dafib é um coletivo de mulheres e pessoas transgêneras é do departamento de fotografia. Então ela é bem abrangente, assim. Né? Uhum. É, tem, tem assistente de câmera, tem é, elétrica, tem maquinária, to, todo mundo que trabalha com, é, com o departamento de fotografia. Né? E uhum. tem mulheres cis, mulheres trans, homens trans, então, é... enfim. E ele aparece. Ah, o coletivo apareceu.. É... Por causa de uma produtora que fez um... um eles tinham um, um blog, não sei direito, um site, enfim. E eles falaram, novos, os novos fotógrafos, quem são os, os 10, 20, sei lá, novos fotógrafos jovens que estão estrelando, ok? E só tinha homem. Só E aí começaram a criticar, tipo, gente, como assim? Não tem uma mulher, tá cheio de aí. mulher e tal. E a produtora respondeu, tipo, não, mas a gente não conhece essas mulheres. e não conhece essas mulheres? Então, vamos organizar. né E aí, se juntaram, algumas meninas se juntaram e começaram a, a, a incorporar é, todas essas pessoas que estavam bem soltas e que, de fato, não tinham muita representatividade. E montaram esse coletivo que virou um site maravilhoso, porque é por cidade... E depois uhum. é por, por categoria de trabalho. Então, assim, você acha tudo o que você precisa, sabe? Uhum. É, é muito bom mesmo. Daí tem lá tá, é, o currículo de todo mundo. Eu não lembro exatamente o número, mas são mais de 500 membros pelo Brasil inteiro.
1: Ah, que legal.
0: É, Mostra é bastante demais. gente. É, muita gente. E tem uma troca que é uma troca maravilhosa, assim, que é super horizontal. É... Todo mundo participa, todo mundo que quer participar, participa. Eu, na verdade, não sou muito ativa, mas é, eu tô sempre de olho no que, que elas estão fazendo e aprendo sempre muito, é uma troca gigantesca, assim. Já trabalhei com várias datas que eu nunca tinha trabalhado antes e fui trabalhar por causa disso e tô completamente apaixonada. Então, assim, ah, que
1: legal. Espaço uma novo, coisa foi. que eu
0: vou dizer assim, eu já ouvi muito na minha vida assim, ah, eu não chamei porque eu não conheço nenhuma fotógrafa mulher. Não pode mais. É só isso
1: que você,
0: não sabe. E você vai ver que tá tem. Lá, isso. Né? Pode escolher um homem, não tem problema, mas não pode dar essa desculpa. Sim, essa desculpa sim. não fala mais. Ela Já não foi.
1: Fala. E, e outra coisa, aproveitar que a gente está aqui nessa, e como é que é ser diretor de fotografia, viajar, que é esses projetos que às vezes, e ainda ser mãe, né? Que você é mãe, né? É. Conta me isso pra gente. essa isso.
0: me perguntam muito isso. Você é pai também, né? Então você também sim. pode depois falar como é que você faz. Mas é, eu, eu fui um pouco desencorajada assim, é, antes de ter filho. E, e eu achava mesmo que ia ser muito complicado. E eu, de fato, quando os filhos eram pequenos, eu, eu pus o, pré, o pé no freio, dei uma parada. Não parei de trabalhar, mas eu, não, eu deixei um tempo de viajar que, que são os tempos mais longos, né? E, e depois eu voltei. E quando eu voltei, eles eram pequenos ainda, e, e eu não tenho, assim, uma regra para dizer, mas, assim, se tiver alguém aqui assistindo que seja jovem e que queira, dá. Dá para dar um jeito. Quem dá um jeito? Você monta uma rede de apoio, você conversa com seus filhos, os seus filhos entendam. Meus filhos, às vezes, eu lembro, eles eram pequenininhos, choravam, eu falava, assim, essa é a mãe que vocês têm, essa é a mãe que vocês têm, assim, vocês vão ter que aprender a lidar com isso, porque... Isso me alimenta, isso me faz viver e eu não vou deixar de fazer. E vamos começar a treinar, vocês viram assistente de câmera vão comigo.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> vamos lá, vamos aprender. Então eu tenho um filho que edita, já tá editando. Ah, é... ah é legal. Eu falei para ele, vamos, vamos juntar, vamos juntar, vamos junto, vamos fazer coisa. Porque é, tem que juntar. Como que você faz, como... É,
1: a Violeta quer, quer me ajudar de qualquer forma, mas ela tem seis anos, né? Ela não consegue, assim. Não, mas não tem jeito, né? Eu acabo viajando, eu peço ajuda pra minha mãe, meu pai, né? É, não, mas não tem jeito, Deixa caso com a avó, né? Mas é de partir o coração, né? É, Passar, às vezes, passa 20 dias longe, né? Agora ainda tá maior, tá com seis anos, mas quando era menorzinha, você ficava... É doido, né?
0: É, com certeza. E eu acho que eu deixei de ser chamada para alguns projetos, assim. Jura? Ah, acho que sim, acho que sim. Eu já ouvi algumas coisas, assim, de diretores falarem coisas assim. Que... Bom, tá. Muito bem. Muito bem. É. Crianças crescem.
1: É, Exatamente. Agora
0: mesmo eu tenho, acho que eu vou fazer um projeto agora que vão ser três semanas e ainda não sei qual é o esquema, ainda não tem esquema, mas, mas vai acontecer, vai alguma acontecer, coisa vai acontecer.
1: Né? <risos> Sim. Ô, cara outra coisa que eu acho que a gente podia entrar, é, que seria na, na pós-produção, assim, de fazer a cor, assim, do documentário, né, nosso, nosso documentário está pronto, né, Pum, terminou, é, aí a montagem, aí e a, o processo da cor, assim, né. Quer falar um pouco sobre isso? O que você acha?
0: Eu acho legal. É... Eu acho engraçado, até antes de entrar exatamente na cor, que tem uma coisa assim, quando você está fazendo um documentário e aí você está nesse processo, nesse fluxo, começa, começa a ficar tão incorporado em nós que a vontade é de montar, <risos> é de participar <risos> da montagem, Sim. de participar da cor, de participar de tudo. Tipo, vira uma coisa assim... E aí precisa se dar uma distanciada, né? Às vezes, pra... Calma, espera decantar um pouco e tal. Agora, a cor... É... Ah, é fundamental, né? Que o fotógrafo possa é, acompanhar. Eu acho que isso faz toda a diferença do mundo. Porque quando você tá captando, ainda mais agora, que a gente, quando a gente também tá um RAW nos vlogs todos, é, você tem uma coisa na cabeça que não tá vindo obrigatoriamente, né? Então, é, você precisa ir lá dizer, ó, isso aqui é assim. É. Pode deixar para o outro interpretar, porque se interpreta, pode interpretar. Dá, dá, é, os logs, eles dão muita margem, né, pra, de, de interpretação. Então, é, dificilmente a pessoa vai fazer o que você estava na sua cabeça. E tá, no você tá bem, você sabe o que você quer, né?
1: Como Exatamente. que é você? É, não, é bem isso, assim. tinha uma coisa que me chateava na... Na, na, na Globo era isso, assim, das coisas não passarem por um por um tratamento de cor, assim. Então, é, eu sempre fui muito chato com o branco, né, sempre andei com uma cartela de cinza e sempre regulei a câmera o tempo todo, né, é, com o cinza ali pra, pra deixar o máximo as minhas matérias, né, o é, um, é, máximo fluídas, né, sem sem diferença de um corte para o outro. Mas isso eu tentava fazer na unha ali, na Betacan, antigamente, né. É, mas hoje em dia, é, eu acho que passar por, pelo processo de cor é fundamental, claro, né, óbvio. É, é, é essa coisa de ter o Da Vinci também em casa, né, às vezes eu nem vou colorir, né, às vezes, sei lá, vai pro Chiquinho, vai para Quanta, é, mas só de você ter testado em casa, né, que esse programa é. de graça, né, é maravilhoso isso, assim. Maravilhoso. É...
0: Você pode eu mandar acho... uma referência também, né, para colorir
1: Exatamente, mandar uma referência, né? Eu sempre, quando eu filmo, eu tento filmar, né? Por mais que, a, por exemplo, a Red, né, ela filme em Raw, né? Mas eu sempre filmo com lute, assim. Eu sempre deixo ali o lute para. Porque eu, eu prefiro, assim. Eu não gosto de ver aquela imagem lavada, assim. Eu quero saber onde está o meu contraste, sabe? O que? Onde realmente a luz está batendo, sabe? É, às vezes fica muito. É, muito, muito aberto, né? Da... Oh, o Rafa tá falando da 20 é vida, hein, Rafa? O Rafa é o montador, foi o montador do Triunfo, o montador do Entre os Homens de Bem, é um grande montador aí, trabalha no Altas Horas lá com o Serginho, é o braço direito do Serginho Groisman, nice. valeu, Rafa, legal aí você tá aí. E um grande editor, fizemos várias coisas juntos também, Rafa, foi muito clipe, né, Rafa, foi bem legal.
0: Em documentário, às vezes, tem né, uns clientes, umas pessoas que falam, não, não vai dar tempo, não tem muito dinheiro, já vamos gravar é, é, com, né, com lute, com alguma coisa. Eu fico meio em pânico, assim.
1: Então. É.
0: Tudo bem, deixa eu passar a cor, então, de graça em casa. Não tem problema, mas... <risos> é,
1: exatamente. Eu acho, que, acho que demorou né, para estar acessível, né? É isso que eu estava falando. Antigamente, né, tinha que ir lá e, e gastar uma grana né, na, na Casa Blanca, né, enfim. É, nesses laboratórios, que era realmente difícil, né? Hoje tá mais tranquilo, né? E aí pular esse pés, essa fase, né? Ou... Aí é... não fica tão legal, né? No, no final mesmo, né? É, total. Mas é. eu
0: gosto de filmar em, em, em lavado, assim. Eu não ponho, não ponho o lote, não.
1: Ah, é? É, cada é, um, um ponho... tem um jeito, assim, né? Cada um tem... É que no Da você vai lá, depois clica e ele volta, né? Volta tudo ao normal de novo. Então, é, é uma maravilha isso,
0: né? É uma maravilha mesmo. é é monta também,
1: né? E, e uma, uma pergunta, né? Que eu, que, que, assim, por exemplo, e como é que você faz com, com logagem, por exemplo? Porque documentário, a gente está lá filmando, do, rodando, que é um louco. Por exemplo, esse filme agora que eu fiz aqui, né? Da, nesse da pandemia, que é, que é gringo... Que é para esse lugar que eu não posso falar para onde que é, é eles, eles mandaram uma, uma tabela né? eu, e, e eu tive que rodar seis para um o tempo todo, assim, né? Então, na rede, tinha três cartões, 120 20 é, 6 para 1 dava 19 minutos por cartão. Caralho. Então, 19 minutos para eu entrar dentro da de ambulância, entrar na fa, na, 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 dentro da favela, entrar na casa da pessoa, aí ter o atendimento, aí depois desce o atendimento, coloca a pessoa na ambulância, leva a pessoa para. Pra pro hospital, né, então 19 minutos foi, né, e três cartões, enfim. E
0: como que você fazia?
1: Não, então, eu, a, a gente, eu ia guardando, né, ia guardando, ah. é, voltou o filme, sabe, isso que eu gostei, por um lado, porque eu falei assim, pô, a, a, a lata do 16 tinha 12 minutos, antigamente, e, e era, eu, o começo da nossa conversa foi meio isso, né, tipo, te dava um negativo de 36 <risos> pra fazer duas matérias, vai lá e se vira. E, então, eu, eu gostei, por um lado. Eu falei, pô, só tenho 19 minutos, cara. Então, eu ah. vou ter que selecionar direito aqui o que eu vou fazer, sabe? E mesmo assim, fazer direito, né? É... Tudo e valendo,
0: assim. é né? Quase tu... sim, valendo.
1: É, valendo, né? E... Mas, enfim, mas aí, por exemplo, né? aí voltava quem logava era o, o, o Maurício, sabe? assim Ele tava lá logando, eu tava com a personagem de novo, tudo. Mas é um trabalho, né? Essa logagem é. hoje. É. E muitas vezes tá você, o diretor, e quem tem que fazer é o diretor, ou você, né? Enfim, é um trabalho que tem que fazer, né?
0: É, nessas equipes muito pequenas, assim, quando falam, olha, a equipe tem que ser muito pequena e tal, alguém para logar é uma coisa que eu tento manter, assim, sabe? Mesmo que a pessoa não entre, não fique no set, a gente leve o cartão, alguma coisa, assim, porque, meu, para dar merda é um segundo, né? Assim, é muito, é, as pessoas é. não têm ideia, assim, de quanto aquilo é tenso. <risos> não, e você está fazendo muita coisa, é, né? Você tá, você tá fotografando, você tá correndo, você tá na correria, ainda você tem que ir, aí você tem que checar os cartões, tem que estar tudo lado, aí você tem que ter certeza que você pode formatar o outro. Eu acho muito tenso. Eu fico é. muito tenso assim. Então... Sei lá, eu abro mão de outras coisas, mas eu, a bagagem eu prefiro que tenha alguém assim que faça. Agora, se não tiver, eu logo, né? Tudo é,
1: certo. exatamente. É. Porque é isso, às vezes, né? Ah, é viagem, né? Aí só a passagem aérea é cinco pau, né? Eu tava filmando em Rondônia, cinco, seis mil reais, né? Aí, ah, então já corta o, o cara, né? Aí já, alguém vai ter que acumular isso, né? Alguém vai ter que fazer, né?
0: É. Não, e aí você filma o dia inteiro. Daí você né, vai para lugares que são difíceis, carrega o tripé, carrega a câmera, carrega tudo tal. Chega à noite, aí você tem que logar, carregar as baterias. Acordar tô... várias vezes à noite, para carregando bateria, pra daí de manhã tá tudo carregado de novo e você começa dois shifts, dois né? Então, é puxado mesmo, né? É. É puxado. Mas é... Às vezes tem que fazer, não tem jeito. Mas eu, eu prefiro realmente... Tentar manter um assistente, um, alguém que, um logger ou um assistente que faça
1: essa logagem, né? É essencial, assim. É, é, é muito importante as pessoas né, saberem, assim, que por mais que faça documentário, que a gente acabe acumulando funções, né? Enfim. Mas não é porque a gente quer que acumule funções, né? Eu adoraria ter um diretor de arte, sabe? <risos> Fazendo documentário comigo. Pô, seria ótimo, cara, porque né, podia acrescentar um monte, né? É, mas enfim, muitas vezes não dá, né? É... É, mas é
0: engraçado, porque quando a gente vem nesse documentário assim, que você faz tudo daí depois você vai para o documentário onde está tá uma equipe enorme, é maravilhoso, é uma delícia assim, né? Uma delícia. Mas de vez em quando você uma atropelada nas pessoas. Eu tô tão acostumado, né? É. Aí pega o tripé e muda de lugar daí o Gafo fala, não, eu faço, calma. É, mas... <risos> que eu Aí, tá bom, aí. Tô bom. aí. <risos> é, é, é legal delícia também. Um set grande, assim. não vejo a hora, na verdade, de voltar a ter setos gigantescos, assim, com todo mundo, toda a equipe, todo mundo que, que junta, né? Porque a equipe também, trabalhar com uma equipe é uma coisa maravilhosa, né? Todo mundo em busca de uma... É lindo, né? Todo mundo em Sim. busca de um... do momento, Meu
1: objetivo ali, é. Um
0: objetivo Isso é, é muito lindo também, né? Tomara que
1: volte logo. Legal. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta aí? Se quiser, pode escrever. Não, mas outra coisa, só um parênteses aqui, que eu acho que essa intimidade com o diretor, é, que, que era, é um pouco isso, assim, de... O, o, é, quando você está filmando, você está no pré, né? Você está... Antes de chegar lá na, na, na locação, né? Você já... Uma coisa que eu tenho muito é já deixar a câmera ligada, sabe? Com o branco batido, sabe? Com o microfone testado. No próprio carro mesmo. Porque também gosto de fazer uns primeiros takes no carro, alguma coisa, sabe? Pra ter, já ir guardando, assim. É... Também aquele dia, né? Um dia nunca é igual ao outro, né? Então um dia tá nublado, outro dia tá sol, outro dia tá chuva, né? Então eu procuro dentro do meu filme sempre colocar, trazer esses elementos naturais, assim, sabe? De, é. de como tava o dia, né? É, eu, eu tinha uma professora lá em Cuba também que ela falava que eu estudei duas vezes na escola né eu estudei a primeira vez disse fotografia e a segunda vez documentário né e na, no, no documentário ela falava eu, eu quero ver os rostos lá das pessoas eu quero ver a cara das pessoas né falava, Pô, e realmente assim o documentário a gente acho que acho que gosta de ver né o se é aquele lugar né como é que as pessoas se parecem naquele lugar né como é que é aquele lugar né e eu acho que por isso também que eu gosto tanto da fotografia do cinema nacional. Eu adoro o cinema nacional, assim. Porque é mais palpável pra mim, assim, sabe? Então, eu, além de ver as pessoas que eu admiro, né? Esses grandes caras que fazem parte da Bessine, por exemplo. Né? Lauros Corell, né? de Lutif, César Charlone, né? Todos esses, esses caras. É, é, trazer... É, como fala? Tá, tá ali com ele... É, é... me perdi um pouco aqui no que eu ia falar, mas, mas eu acho que era isso. Dos de, de... grandes
0: fotógrafos nacionais, do cinema nacional, quanto que você isso. deles.
1: Ah, ah, lembrei, lembrei. Assim, porque quando você assiste um filme gringo, né? É Hollywood, Europa, alguma coisa assim, é outra arquitetura, né? São outros materiais, né? São outras roupas, e... o outra sol luz. mesmo, né? Outra é. luz, né? A luz está em outro lugar do planeta, né? E e, a, e e quando você está filmando aqui no brasil é, quando você compara um filme com o outro eles estavam usando mais ou menos as mesmas câmeras estão nas locadoras então isso me encanta assim sabe eu acho bem legal assim é, ah, o, o ricardo Della rosa é um cara que eu nossa eu, eu, eu era apaixonado pelo trabalho dele assim sabe um cara que eu acompanhava queria ser muito parecido com ele assim e, e, e muito legal assim esses fotógrafos é, assim como outros né que eu não, não, não estou lembrando aqui agora, mas... É...
0: Tem uma coisa que eu estava falando da simbiose do, do diretor com o fotógrafo, que, é, como eu vim da fotografia estil, teve uma época na minha vida que eu comecei a me sentir muito solitária. Assim, é, eu ia fazer viagens, eu viajei muito sozinha, fotografei muito sozinha, fazia projetos sozinha. E, e eu assim uma das coisas que é, me fez também ir pro audiovisual é, foi querer trabalhar em equipe assim e eu amo essa cumplicidade tanto é que tanto é que eu não sou uma fotógrafa que que tem né um pessoal um cinegrafistas assim, umas diretoras que vão né a própria Fê que estava assistindo aqui a gente vai e é, é faz tudo né captação vai, vai sim a Elisa Capai também no começo da primeira delas e eles fazem tudo e eu, eu amo Amo ter um cúmplice Assim é Eu amo ter um dupla, trio pois. Assim, assim de, de poder, sabe, construir junto Ter essa troca Daí você vai pro hotel à noite daí você fica lá blá blá Falando blá, 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 tudo o que aconteceu
1: exatamente
0: fala, que é. fala Dá vários pontos de vista, muda de ideia Depois no dia que... seguinte sai pra filmar de novo Acho que,
1: que é Deus daí Deus. que nasce o filme <risos> Acho que era isso que eu tava tentando falar Porque é daí que nasce o filme, não acha, Carol? Okay? Porque é daí que, nossa, aconteceu isso, aquilo, né? Não, vamos fazer assim, vamos por ali, vamos por aqui. É no hotel. Por, por exemplo, o Caju mesmo, eu vivo zoando ele, que, que ele, chama ele de mendigão, porque ele vive colocando eu no mesmo quarto que ele. A gente é. dorme no mesmo quarto. Eu falo, não, Caju, não quero dormir no meu quarto que você. Não, mas daqui a gente fica trocando, a gente fica trocando ideia do filme, sei lá. E é ótimo isso. O filme é muito saudável, é isso mesmo. Sim. É,
0: não, durante a filmagem, assim... O diretor geralmente virou meu. A diretora, diretor meu melhor amigo, né? Tipo, cara, é. assim, melhor amigo. Aí depois, depois você fica anos sem ver, né? Exatamente. Até, é. o...
1: até <risos> o, fica o próximo filho Uma
0: separação.
1: É verdade, é verdade. Tem esse casamento muito saudável, assim, muito legal mesmo. É. E, e é saudável também esse tempo depois, né? Porque passa tanto tempo junto, né? Que às vezes até saem uns, umas faíscas, assim, né? claro. Ó, aqui, ó, aqui tem alguém perguntando, ó, como é como vocês descobriram que queriam trabalhar com direção de fotografia? Passaram por outras áreas antes?
0: A gente é... falou lá no comecinho, né? Então a gente pode fazer um resuminho rápido
1: aqui de novo, né? É, é... pode ser. É, pode falar, Carol.
0: Eu, eu fiz jornalismo, história e, e achei que talvez você é, trabalhar com Jornalismo escrito, mas no segundo ano da faculdade eu descobri a fotografia e nunca mais desgrudei. Fiz fotografia e por 20 anos e depois disso eu comecei a filmar e agora é isso. Então, acho que na verdade a resposta é não, né? Não passei por outra uhum. área
1: porque
0: foi bem cedo. Com 17 anos eu já estava
1: fotografando. É, no meu caso também. É, a gente, eu, 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 eu nasci dentro de uma produtora pequena. Meu pai me ensinou tudo de vídeo, que ele e, e aí eu fui aprendendo, eu aprendi primeiro a editar, depois aprendi a gravar, né, tudo. Depois fui trabalhar na Globo, então nunca trabalhei com outra coisa, sempre trabalhei com isso mesmo. É, sou apaixonado por isso, não sei o que eu faria sem... Pra mim, filmar é tipo pegar onda, assim, eu acho, sabe? Eu, eu acho que eu vejo surfistas falando que tem que pegar onda todo dia, né, tem que cair no mar, que o mar é diferente todo dia, não sei o que lá. Eu acho que filmar é meio isso, sabe? É... Todo dia eu, prefiro, eu gosto de filmar, assim, eu acho... Esse documento, assim, eu acho que é uma missão mesmo de... E, 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 e sou muito privilegiado também, porque aconteceram várias coisas boas na minha vida, assim, sabe? Várias pessoas me deram muita oportunidade, assim... Enfim, na Globo, por exemplo, eu era muito jovem, 18 anos, sabe? E aí tem um chefe que te que te estiga sabe? Que te coloca num caminho, aí depois tem diretores... Teve repórter, eu, eu fui, fui trabalhar com o Tônico Ferreira a primeira vez... Ele entrou no carro, assim, ele olhou pra trás, eu tinha 18 anos, assim, ele olhou e falou, quem é você, moleque? Eu falei, não, sou câmera novo aí. Não, não, não vou filmar com você. Você tem idade do meu filho, meu filho só faz merda. Eu falei, não, não, eu não vou fazer merda. E aí, realmente, aí eu fiz o primeiro, filmei com ele uma primeira vez, depois ele queria eu várias vezes, não, chama um moleque lá, sei lá, então. Foi bem legal.
0: É isso que você falou de filmar todo dia, é, no começo da quarentena, quando a gente ainda estava, tipo, trancados, né, eu comentei do meu companheiro que é fotógrafo também, a gente ia fazer, um, a gente desenvolveu um projeto que a gente acabou não montando, era uma, meio uma brincadeira, assim, mas que era engraçado, que a gente começou a olhar para os vizinhos, né, para fora, filmar janela, filmar a rua, né, essas coisas assim... E yeah, a gente ia fazer uma brincadeira que era tipo National Geographic, assim, de que você ficou observando os bichos. Yeah. A gente ia fazer com uma, uma, uma narração, tipo, do... Esqueci o nome daquele narrador da BBC, que é o... Sabe? É, clássico, assim. É, tipo, agora o vizinho saiu e com assim. isso. assim, que é isso? A gente não consegue não filmar. Tipo, para, para. Quarentena. Para um pouco. Vai lá um livro. Não. Uh.
1: não. Vai
0: ter que qualquer coisa pra filmar.
1: É. Nossa, eu, eu, eu tô até meio cansado Porque realmente eu filmei pra caramba assim, Essa quarentena foi Foi saudável assim. E fiquei com orgulho de fazer documentário assim, Porque me senti é, Sei lá Me senti é, Numa missão assim, sabe? De, Tipo, meu, alguém precisa sair lá Pra filmar isso aí que tá acontecendo lá fora assim, sabe? E, aí, e, e foi bom também O caso de ter a câmera, né é, eu sei que muitos fotógrafos, né, que a gente ia até falar disso, né, Carol, mas é. acho, acho, acho que tem muitos fotógrafos que não gostam do lance de ter a câmera, eu também não gosto, pra mim eu poderia, gostaria que cada filme meu tivesse uma câmera diferente e tudo, mas pra mim veio o lance de, de como filme muito tempo, né, por exemplo o filme do Jean mesmo, fiquei três anos e meio filmando, é, o filme do Amianto, passei um ano e pouco filmando o filme do Amianto, é... O, o Gig, esse, esse último filme que eu fiz, também foi um ano e pouco. É, então, para você conseguir filmar com uma câmera boa é, e, e alugar toda vez, é inviável, né? É inviável. Por mais que as, as locadoras ainda façam né, algum desconto para a gente que faz o comentário, que elas entendam tudo, mas é inviável, eles preferem alugar. A, a câmera para fazer uma propaganda do que um documentarista que vai colocar ela no meio da favela na pandemia, né? Por exemplo, né? Enfim, mas ele não é por isso, mas, né? E é então por isso que eu fui juntando dinheiro tudo e comprei, com com comprei uma câmera é, e acho que foi essa é uma das coisas legais também por que, de que apareceu esse esse projeto né, esse filme a pandemia tudo e eu tava com a câmera debaixo da minha cama, né? Então Peguei a câmera e fui pra rua filmar, sabe? Foi... E foi... E, e, e foi legal. Fizemos um filme... Bom, estamos fazendo até, a... até hoje nesse né, filme. É. Não,
0: isso é demais mesmo. Eu mesma não tenho uma câmera. É, eu alugo toda vez.
1: É. Eu não, eu ver... acho que esse é o certo, assim. Sei lá. Mas eu entendi. Não, mas
0: eu morro de inveja da sua
1: rede. <risos> tá <na> <risos> eu quisesse, só falar, meu cara. <risos> Não, mas é, é eu acho que acho que na, na verdade eu acho que são os meios de como de como conseguir realizar no Brasil sabe ah. eu vi uma, uma entrevista uma vez do Fernando Meirelles é, que ele falou que assim ele só conseguia filmar no Brasil se ele filmasse o tempo todo assim então por exemplo tinha que entrar em vários filmes porque como o filme demora quatro ou cinco anos para ele virar né? então ele precisava já estar tá fazendo, porque aí virou daqui 4, 5 anos esse, aí o outro já está, então é uma rodinha que você não pode parar, porque como demora muito, né? acho que foi ele que falou isso. É, e, e aí, pô, isso quando ele falou, caiu a ficha na minha na hora, eu falei, pô, realmente, cara, não posso ficar esperando para fazer um filme, né? aí depois eu vou esperar para fazer outro. Não, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou, vou é, é, descobrindo, né?
0: É, total. Oh, o Breno fotógrafo
1: maravilhoso. Breno, Adoro fã dele. tá está perguntando qual a sua câmera. A câmera é a Red, a Scarlett W 5K. Red Scarlett W, é Red Dragon Scarlett W 5K. É uma câmera boa. Eu estou gostando bastante, assim, porque ela é pequena. E, e aí eu consigo e ela, ela cabe tanto lente EF quanto PL né então se eu pego alguma coisa maior eu alugo as lentes né é, esse esse documentário mesmo a gente fez as entrevistas com o Prime né com o Leite Prime é, e aí aí com PL tudo mas por exemplo na, na ambulância né na correria tudo eu tava com 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 EF né com uma lente menor mais curta né então ela me ajudou muito, assim, acho que ela é uma câmera bem boa. Acho que a rede podia ser melhor no áudio um pouco. A minha rede é a nova, ainda ela, ela já tem já os áudios da câmera, tudo, mas mesmo assim, às vezes eu gravo com lapela ela faz uns tec não sei, tec faz umas coisas assim. Mas como eu tô sempre com o som direto também... É, isso que eu
0: falo, você tá
1: com o som direto. Né? É, mas poderia não ter, sabe, sei lá, uma, uma criticazinha, <risos> mas... É.
0: Mas todas elas, mas... né? O
1: som interno no segundo. Som... É, não, o som dela interna é muito bom. Dessa rédea é muito bom mesmo. O microfone dela, nossa, maravilhoso. É, mas quando eu coloco um lapela, sabe? No, no outro canal, assim, no 1 um e no 2, assim, às vezes está lá e faz um techzinho. Bom, não sei, às vezes é um. <risos> um bugzinho é né? É, O som direto é outro, né?
0: Que... Eu estava falando do vlog, né? que eu adoro, que eu não gosto muito de vlogar
1: o som direto. Então, quando a pessoa fala, não, então você pode captar. Ah, então. Eu é. Mas eu, hoje é eu brigo muito pelo cara do som, assim. Porque o cara do som ele é muito mais importante para mim hoje do que o próprio assistente, assim, sabe? Se tiver que escolher um, é o cara ah, do som. Porque som é som, né? Uma outra coisa. É por isso que eu. Assim, é, é, tem que ter o cara do som. Até mesmo quando fala, não, não tem, mas não, como não tem? Sabe? Então o filme não vai ter som, né? porque eu acho que é. é muito importante, quem sabe, captar, né? E, e... Porque senão não adianta nada, você tem uma fotografia linda lá, tudo rolando, mas o som tá uma bosta, tá raspando, né? Tá... Eu concordo com você,
0: mas, por exemplo, esse que a gente fazendo na Guerrilha agora, que é sobre é, censura e tal tá tirando o bolso, entendeu? E aí a gente também não conseguiu um parceiro de som que vai topar aí de graça, sabe? É. Daí rola não sei o que, aí sai, ah, vamos lá filmar porque tá rolando, é importante, vamos lá, vamos, tipo, não... eu não tenho essa pessoa de som também que eu falo, cara, vamos de graça, é. pagar é. alguma coisa, e aí vamos, vamos deixar de ir, Não, não vamos, então vamos.
1: <risos> então, é, vamos. é o jeito.
0: Vamos lá, vamos fazer com uma... com uma lapela ou com, sei lá, a gente vai dar um jeito. Eu não gosto, mas
1: Guerrilha é isso, né? É. Ah, a, a, o documentário é isso aqui, ó, que eles escreveram. O documentário é uma excelente escola para aprender a cara da fotografia que você vai ter que imitar na ficção. É exatamente isso mesmo. É, é. A, 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 a ficção é a, é a imitação da realidade aí, né? Do, do documentário. É. Né? Ah, e a
0: gente está sempre observando, né? e,
1: e, a luz e, em e... E não é porque também a gente faz documentário que a gente também não sabe iluminar, né? É... <risos> é... Eu, sei, eu sei tranquilamente fazer um, um, um croma, né? Sei iluminar também, passar um fotômetro, deixar tudo certo. É... Mas é que o documentário é encantador mesmo. Eu acho que essa coisa do freestyle, assim, né? De, pelo menos esses docs que eu já fiz, assim, é, eles me encantam de, de você indo e descobrindo, né? E, e, e filmando e fazendo... É, é igual o road movie também, né? Essa coisa de, de, de você estar tá num lugar e de repente você vai para outro, depois para outro, depois para outro. Aí o filme é meio isso, assim, É, é maravilhoso o caso do Jaci, né? Cada hora você tá num lugar, né? Você tá chegando num lugar, bacana. É, do Anta
0: também foi assim, foi assim. A gente saiu viajando pelo Brasil e... Vamos e é trazer um filme, né? Vamos pôr hora, na né? lata, né? Não tinha produtora. Era, era tudo na hora, assim. É... E aí acontece esse milagre do documentário, que as coisas vão acontecendo na sua frente. É. Parece que se você pedir bastante, acontece. <risos>
1: então eu quero muito
0: que apareça um personagem hoje maravilhoso. Aí, né? Alguém me falar com você, tipo, com a história? Você fala, ah. É verdade.
1: <risos> Ó, o Henrique tá perguntando aqui do drone. E drone? Cara, isso é uma outra coisa, viu? É bom que... Bem lembrado isso. Porque hoje tudo é, tem o drone, né? tudo, alguém quer colocar o drone junto. Então, o tempo todo, hoje, a gente está dividindo as nossas imagens com o drone, né? É, muitas vezes, aí, com uma GoPro, aí muitas vezes, ah, põe uma câmera 2, que é uma FS7, né? Então, você já está com uma câmera de cinema, na primeira principal câmera, uma outra câmera. Então, é aquela salada mista, né? É, eu acho que o grande segredo é, é, é equalizar meio que tudo, né? Então, se todo mundo filma em log, né? É, ver a exposição, né? Porque, às vezes, o, o, o rapaz do drone também não, não deixar subexpor, né? Super-expor, né? É, então... Você
0: opera é, drone?
1: Eu, eu opero, mas eu não sou um operador, entendeu? Então, assim... É. Ah, Cauê, dá pra subir o drone? Ok, eu subo, faço uns takes, mas não sou um operador profissional, assim, né? Eu faço dentro do possível, é. mas não é minha, minha área, não. A minha área, acho que é mais... A câmera mesmo.
0: Eu, eu não vejo a hora. Acho que algumas pessoas podem ficar chateadas com o que eu vou falar, mas eu não vejo a hora das pessoas se acostumarem com essa visão de cima parar o deslumbre, sabe?
1: É. As os drones,
0: <risos> elas têm um propósito.
1: É, 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 acho que é isso exatamente
0: Às vezes fica assim Fica muito, tipo, vamos para um drone, vamos para um drone Mas assim, não tem porquê para um drone Não
1: tem porquê, exatamente é Tudo tem que ter é.
0: de cima, Então vamos ver de cima, não sei, é isso né? Então eu não vejo a hora de também rolar um, um propósito né, de drone Sim
1: assim. <risos> assim como o slow, né Eu acho que essas coisas todas é, Hoje em dia eu, eu consigo mais conversar na pré-produção Assim, sabe então, você vai começar a fazer um filme, vai fazer, aí vem trazendo pro diretor, né? o diretor, o que você quer, como é que é. É que o problema é que, geralmente, o diretor também não sabe muito bem como é que ele quer e se ele quer ou não, né? É, Ai, então, é ir fazendo, ir propondo, né? que foi isso, uma moça?
0: O bicho tá me atacando Tá me atacando, <risos> <risos> desculpa. Imagina. Mas é isso, é da proposta, né?
1: É, acho que o controle dessas outras câmeras que elas estão aí, né? Elas, elas são valiosas muitas vezes, né? Mas muitas vezes elas atrapalham também, né? Então, eu fiz mesmo um, um trabalho aí que eu fiz com a câmera red, aí coloquei uma 5D do lado só para ter, sabe? Se precisar, assim, não sei o que lá. Aí o montador foi lá e montou, é, sabe? ping pong para lá e para cá, para lá e para cá, usou 50-50, assim, é sabe, eu, tudo bem que na cor ainda deu, ficou bom, tá, tá ok, né, mas não, não poderia, uma coisa você filma com sensor, né, 5K ali, com todas as informações, tudo, de repente com uma 5D Mark dois lá, velha, no canto, então é. depois desse filme também eu aprendi é, a não, não colocar mais, porque eu acabo me, é, acabando com o meu trabalho, né, então é, é importante é. você, né também colocar algumas regras né algumas coisas que um caminho ali para seguir para ficar mais orgânico mais homogêneo né o filme ficar mais bonito no final né
0: é eu amo né documentário qualquer coisa feita com uma câmera só né onde você vê todo o processo porque na verdade é isso você vai a pessoas vai editar vai dar um jump cut você vai mostrar editei né
1: você
0: só tocar de câmera para fingir que não editou editei sim não vou enganar ninguém cortei é. aqui, ó. Também tem, e é isso, sempre sempre uma visão, né? Eu, eu adoro, assim. Gosto muito também disso como linguagem.
1: Ó, aí perguntaram aqui sobre gimbal. Eu queria falar isso também, assim. Porque, assim, é, o, o documentário, pelo menos, eu gosto, mas é uma coisa que, pra mim, pelo menos, eu adoro ver a câmera balançando de verdade, sabe? Na mão, assim. É, não chacoalhando, você ficar tonto no, no, no cinema, quando a tela é grande, por exemplo, mas, não, eu, mas eu adoro isso, porque é, muitas vezes, até você montar o gimbal, né, até você aí você perdeu o que tinha que rolar, né? enfim, por exemplo, esse filme que eu fiz na pandemia, é, não usei nada de estabilização, é a câmera na mão, é a câmera na ambulância balançando, sabe? É quando dava para pôr no tripé, fazer um take, outro sim, mas o resto era uma composição mais na mão, procurando fundos, né? os melhores elementos, é, chegando próximo do personagem, trazendo close-ups ou não, né? trazendo gerais. Né? É...
0: Eu costumo brincar com os diretores quando eles falam de gimbal, tipo, ah, vamos fazer gimbal, vamos fazer na mão, eu brinco assim, você quer que, tipo, Deus fez a imagem... Uma pessoa. Não, é isso, né? Tipo, uma pessoa você tá vendo, né? Todo... É isso que você falou. Você tem uma procura, uma coisa e tal. Gimbal parece que é, tipo, Deus, assim, né? Uma visão impessoal que não tem ninguém lá. É não, assim.
1: eu, eu acho que na ficção ele funciona muito, né? O stead na ficção, né? Ele é maravilhoso, né? Porque Mas aquela Deus, câmera né? vem. É, então. É É, é Deus. É Deus é. E a ficção também, né? A ficção é uma coisa.
0: Tem, mas na ficção você não quer deixar claro que tem uma pessoa ali, né?
1: Exatamente. Na você quer
0: passar, por isso que funciona tanto. Mas no um documentário é uma coisa da antropologia mesmo, né? De você falar, eu estou aqui, tem alguém aqui, né? está Respirando, tá, é. falando, tá rolando uma troca. Eu estou aqui, então a câmera na mão ela, ela fixa esse lugar. Eu estou aqui. Eu que estou procurando. Sou. Existe uma pessoa, né? Que Bom, é, isso mesmo. é. Diferente.
1: É, é isso aí. É Olha, isso, Carol. O que... pessoal tá
0: ah, falando que gosta na mão.
1: gosto na mão, né? <risos> eu gosto também, eu gosto. E... Acho que é isso, hein? Falamos de tudo. Acho que acho que para quem perdeu a gente falou bastante da pandemia. Acho que essas coisas foi, né, que eu usei mais. Acho que foi o que me Alô,
0: voltou?
1: É. É... Máscara né? Acho que foi Foi na, na coragem também Espero que o filme fique legal Eu fiz um filme também Um outro que eu esqueci de falar Que foi pra Global Globoplay Agora na pandemia também Sobre a imprensa trabalhando Não é imprensa, é sobre a negação Na verdade da pandemia assim. É um filme que tá para sair aí Também não posso falar muita coisa Acho que sai até o final do ano era um filme sobre uma coisa, aí entrou a pandemia, a gente começou a fazer outro, é, mas tinha tudo a ver, era sobre um pouco do governo, como a empresa trabalhava, e agora, é, aí depois virou meio como as pessoas estavam negando a pandemia, esses negacionistas e tudo. Eu fiz algumas diárias para esse filme, não fiz muita coisa, mas eu acho que vai ficar bem legal também. É do Caio também, do Caio Cavechini, que é um ótimo diretor que eu trabalho também, direto mais alguma coisa que vocês acham ou não eu acho que eu acho que eu falei de tudo eu acho que queria agradecer a BC também né por esse espaço aqui eu acho que muito legal a gente ter esse espaço é, nós que não somos tão grande quanto esses caras aí quanto esses mestres aí que, que pelo menos para mim me ensinaram muito assim eu estou sempre acompanhando o trabalho dos fotógrafos brasileiros é, e é e é uma escola importantíssima assim de como esses Cara, são sérios quanto eles caras não né caras é uma forma de dizer mas como essas pessoas são são profissionais corretos assim e, 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 e você olha pela história né de todo mundo não foi fácil para ninguém assim foi todo mundo malabuta gigantesca para conseguir fazer esses filmes e tudo
0: É, eu fiquei muito feliz desse, desse convite também que porque... Fiquei muito honrada, assim, que é isso, a gente fica, né, nessa luta aí, nesses sonhos há tanto tempo, né, muito tempo de, de, de caminhada, e aí é muito gratificante ser chamado assim. Adorei te conhecer também, cara. adorei Valeu. também, demais. Acho que é isso, né?
1: Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigadão adoro mestres, mas... mas a
0: gente está ah, mais perto ah valeu
1: <risos> valeu isso que foi uma das coisas que mais me encantou também que eu sempre busquei a realidade mais próxima assim sabe então é, por mais que eu adorava ver as coisas do Vitória estourar assim mas as coisas do Cesar Charlone era mais mais aqui perto sabe então é, me identificava mais eu, Ainda mais um dia que conhecia assim tira um monte de dúvida com ele sabe é... É, enfim, né, com vários é, eu... também, teve uma vez que eu encontrei o Afonso Beato, eu tava com o Rodrigo Gracioso o Rodrigo Graciosa é um fotógrafo de, do Rio, e ele, eu estudei em Cuba com ele, a gente, a gente dividia o mesmo quarto, assim, né, e aí eu tava no Rio, na, no, no Baixo Gávea lá, e chegou Afonso Beato, cara, aquele amigo do Afonso, tudo, pô, a gente zerou a cartelinha de shopping, tanto tomar, e eu alugando ou a força até o fim assim porque o cara é um conhecimento de pessoa na época na câmera 3D assim é... o cara estava totalmente antenado sobre aquilo então é muito importante desses fotógrafos que eles é. trazem a gente para um caminho é... palpável né um caminho eu acho que o Brasil é tão sem regras né e, 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 e esses fotógrafos bem ou mal, eles conseguem trazer a nossa geração e eles também trazer um, um... Um parâmetro legal, interessante para o cinema, eu acho.
0: É, é isso mesmo. Eu estava fazendo um projeto com o Charlone, assim, que foi maravilhoso. Assim. Não posso contar o projeto <risos> também, um cinema não posso falar, mas eu acho que eu posso falar que estava com ele. Sim. E... É isso. No final, a gente coloca né, esses mestres num pedestal, mas quando você está junto, você vê que eles... Continuam né, na criação, que não, 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 não é um método. Né? Não tem... Acho que o cinema nacional tem um pouco isso, né? De, de se renovar, de se pensar, né? Não, não é que nem, sei lá, Hollywood, sei lá, que tem um método e que vai aplicando esse método e o método vai se repetindo, né? É, uhum. é maravilhoso é, Ver e... esses métodos criando.
1: É sim, sim. Ah, não, a obra deles é fantástica.
0: A gente não pode estacionar, a gente também tem que estar sempre é. se reinventando também. Sim, sim. Maravilhoso.
1: Legal, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado também, Carol.
0: Obrigada. Tchau, gente.
1: Valeu. Uhum. Tchau, tchau. Até a próxima.